0: Verdade! Vamos falar de
1: festa junina! Com a Dani! E aí, meu povo de Palmeira dos Índios, aqui é a Dani, vamos dançar aquele forrozinho.
2: E com o Caio! Olá, pessoas, aqui é o Caio falando de Belém do Pará e festa aqui, Presta tem que ter baião.
1: Com a Maria! Olá, galera, diretamente de Recife, Pernambuco, estado com o melhor São João do Brasil, que esse ano vai ser virtual.
3: Polêmica! Com o Taric, que também é polêmico. Olá, ouvintes, aqui é o Tariq Fernandes de Goiânia e eu só vim pra comer. Haha, <risos>
4: <risos> com Saudações, meus queridos, aqui é o Guilherme Vertamatti, o Verta, e na minha barraquinha, nessa quermesse eu vou servir costelas.
3: Boa!
5: <risos> com o <eu>. É mentira! <risos> <risos> e com guacha. Olá, acabou a quarentena? É mentira, ela nem começou. <risos> 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 yeah, todo mundo no amarelo agora.
6: Você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida.
7: É Bem-vindos ao arraiado do SciCast! Eu sou a Jujuba, eu tô vestida de noivinha hoje e vou. tô esperando, tô esperando o par! Bem-vindo, gente! Espero que vocês curtam muito esse episódio, cara. E eu espero muito que o editor já tenha colocado musiquinha aqui de, de festa junina, porque eu estou dançando. É... E é isso. Episódio super divertido antes do final de semana. Só lembrando vocês, claro, que estamos aqui com o nosso super parceiro Cambly. A plataforma que conecta alunos que querem aprender inglês com professores que querem ensinar. E veja, temos... Dificuldades, níveis, é, necessidades diferentes e que se adaptam ao que você precisa. Então, corre lá, você pode clicar aqui no post no link direto ou você entra lá no cambly.com, c-a-m-b-l-y.com e usa o nosso código SCICAST para fazer sua aulinha teste. Olha aí, como será que é? Festa junina em inglês? <risos> <risos> coloquem aí nos comentários bom, lembrando, claro, né que se você quiser fazer comentários aqui pra gente seja do Cambly seja da, desse episódio enfim, sugerir uma musiquinha bacana também pra, pra o nosso arraiar Deviante você pode mandar pra gente pelo contato arroba, se for uma coisa, fala que eu te escuto ou pelo arroba, portal deviante, nas nossas redes sociais Twitter e Instagram e claro, sempre a melhor forma é colocar aqui no post, logo depois do episódio, onde todo mundo vai comentar, vai colocar gifs, vai dizer o que... Enfim, coloquem aqui tudo o que vocês quiserem e com certeza os nossos Psycasters e os outros ouvintes vão interagir com você, certo? Lembrando também que a partir de um R$1,00 vocês já podem fazer parte dessa festança toda <risos> pelo PicPay Padrinho ou Patreon e ajudar a ciência a se tornar a mais divertida sua. <risos> Agora eu vou indo, não esquece de ficar até o final pra ouvir os recadinhos da Deb. E daquele jeito fofo, né? Que só Deb sabe. E espero vocês na semana que vem. Agora eu, eu, eu espero muito que tenha paçoca e, e pipoca e quentão e essas coisas. Não, quentão nunca não, não bebo, mas que tenha todas essas coisas gostosas me esperando lá na Deviant Tower. Um beijo pra todo mundo e até semana que vem!
1: Vamos!
0: ver nesse ritmo animado de entrada Hoje a gente quis fazer uma coisa um pouco diferente A gente quis mudar um pouquinho esse clima de velório que assolou o mundo nesse ano E vamos falar de festa junina É um ano um pouquinho infeliz aqui de falar de festa junina Justamente pela impossibilidade prática de fazê-la Ainda que eu sei que vai ter algumas é, é, clandestinas por aí, né? É. Mas é uma festa. É, são festejos tão comuns, tão famosos, tão queridos em todos os lugares do Brasil, cada um à sua moda, cada um com a sua maneira, cada um com as suas danças e com suas comidas, que a gente quis aqui trazer. Uma pitadinha do Sycast. A gente já fez um episódio pra falar sobre carnaval, a gente já fez um episódio pra falar do Natal. Por que não falar dessa festa tão brasileira? É, dessa festa que é, entrou de fato uh, na cultura nacional, como eu disse, em cada lugar de uma forma diferente. E pra isso, nesse né, episódio que provavelmente o editor vai rechear de boa música junina... Vamos começar aqui falando, gente, por que festa junina? Ok, acontece em junho, duh, mas é só por isso, é, por que o nome, por que acontece? Qual a origem desses festejos? Tô falando com vocês e dançando mentalmente com a musiquinha.
5: Eu tô dançando aqui, eu tô... Você tá dançando
1: mentalmente, eu estou dançando fisicamente.
5: Em Gaspar eles estão vendendo churrasco, tá aqui o Will pra... de prova. Eu vim só pra comer <risos> também, cara. Tu viu que em Gaspar, a festa junina se resumiu um churrasco que tu compra com antecedência e vai buscar no dia?
8: E paga caro, né? <risos>
5: Que beleza
0: de festa. Mas enfim, cada lugar tem suas <risos> festejas. Quem são os para jogar?
5: Bom,
4: obviamente, como todas as festas que a gente tem, quase, ela tem origem no, em festas pagãs, porque a gente absorve muitas coisas, né? Então, Natal, essas coisas, a festa junina não ia ser diferente, né? Isso aconteceu por causa da cristianização da Europa, porque você encontrava povos que já tinham uma cultura enraizada com festas. E festas que simplesmente eram bem posicionadas. Você tinha festa de solstício, de equinócio. Você tinha festas de colheita, de, de início de safra, final de safra. E, então, assim, você vir simplesmente entubar uma outra festa era muito complicado, né? Então, todas essas festas, Natal, Páscoa, não ia ser simplesmente aceito. Então, o que, que eles fazem? Eles pegam aquilo que você já tinha e eles vão basicamente dá o renome. É igual quando você tem um jogo muito legal e vem alguma produtora de baixa renda e faz um jogo que é uma cópia descarada daquilo. Tipo aquele da Turma da Mônica? Do, do Master System? É, é, tipo isso, do Dragon Boy e o, e o joguinho da Turma da Mônica. É exatamente isso.
8: Lave sua boca pra falar do jogo da Mônica, hein?
4: Eu adorava <risos> também.
0: Eu já tô criando aqui ranço do Caio por ter trazido esse exemplo. Não, mas o
2: jogo é melhor,
4: inclusive. Igual a festa ah. é melhor do que as festas pagas, pô. Porque tem eu um eu ia vida. falar isso exatamente agora, eu não Se troco a festa bem. junina pela festa pagã nem a pau, cara. Então, assim, a, a festa junina, propriamente dita, ela é uma releitura, é uma, uma reinterpretação, talvez até uma atualização, de festas pagãs que aconteceu na, na Europa no mês de junho, né, obviamente, festas juninas, porque... Aproximadamente no dia 21 de junho É quando você tem o solstício de verão Lá no Hemisfério Norte Então por ser um período de transição Da primavera e o verão Primeiro que assim, festas pagãs Obviamente tem uma galera correndo pelada, né Então primavera e verão <risos> É o momento sim, né? em que você consegue fazer isso É o certo É né? assim <risos> que festeja, né E qual que era a ideia? A ideia das festas de solstício Normalmente era você afastar Os maus espíritos, né você afastar você acabou de, de vir do, do inverno, ali que foi difícil. Você já teve a primavera, começou a esquentar. Então assim, a, é o grande medo do inverno também Parte do medo dos espíritos é o medo do inverno uhum. Um pouquinho de Game of Thrones aqui, né? O, tá tudo bem antes do inverno chegar
2: É porque pra gente que não mora em local que tem inverno é, é mais rigorosos como o norte da Europa, a Europa como um todo Inverno é uma merda, gente É ruim, é, é frio, é escuro E, é. e não é legal e as pessoas <risos> comemoram, né?
3: É, lembrando que o Caio tem lugar de fala, né? Já que o norte do é. Brasil, ele <risos> segue o fuso do, do hemisfério norte, né? <risos> Então, realmente, o Caio tem lugar de falta.
2: Obrigado
3: pela colocação, tá? É, eu tô no
2: verão também, diferente de vocês aí.
4: Mas é interessante porque isso que o Caio falou é muito relevante, inclusive pro proveito do dia. Você falou de escurece muito cedo. Cara, na Inglaterra, onde eu morei na época de inverno, é terrível. 4 horas da tarde já tá escuro, velho. E vai amanhecer 9 horas da manhã, vai amanhecer. Então, assim, o... O relógio biológico deles, inclusive, deve ter Não sou da área de biologia Mas deve ter alguma, algum costume né? Tanto que é muito estranho Pra gente que convive aqui Em, em certas regiões do país Principalmente onde a, As estações do ano, elas não são separadas Em quente e frio, mas elas são separadas Entre é, chuva E estiagem né? Uhum. Então, tu, era uma festança Porque é uma época do ano E muitos lugares no norte da Europa é um período muito curto, né, então assim, é aproveitar tudo que você pode. E, obviamente, quando a gente está tratando de fertilidade da terra, normalmente você tem uma associação com a fertilidade de casais, ou da, dos atos de, de cortejo, então várias, várias deusas da mitologia, você tem, por exemplo, uma relação entre a fertilidade do solo com a fertilidade das pessoas, né. Na mitologia egípcia, por exemplo, a deusa Terra ela é a mesma que a deusa da maternidade. Na mitologia grega é um pouco separado. Você tem a séries de um lado, que é da, da fertilidade, e você tem a própria era, que é a deusa do matrimônio e tudo mais. Então, tudo isso é trabalhado e traços disso a gente vê nas nossas festas juninas hoje em dia. Né? A gente vai chegar num, mais pra frente pra falar das simpatias e você vê assim, que muito das simpatias falam de arranjar marido, falam de engravidar, falam de, de ter sorte, né, de dinheiro... Então é relacionado com a questão da colheita, né? Uhum. E essa festividade mais específica nossa do dia de São João, ela é relacionada com o Midsummer do inglês ou o Midsommar do sueco. Ainda não vi esse. Filme.
1: Gente quer dizer é que bom. aquele filme se passava no meio da uma festa junina.
4: É, basicamente. É,
1: basicamente. Ele agora está mais louco do que, <risos> que ele já é.
3: Faz menos sentido ainda. <risos> Meu
1: Deus! Mas o que é uma boa festa de São João sem pancadaria? Né? E se é outras coisas também que não convém comentar, né? Mas tudo bem. Ser é um incêndio, nessa né? casa pegando fogo. Sem
2: prefeito é no meio de explosão. De resto é igual. Sem
1: Gaia. Gente, o que é? O que é uma festa de São João no Nordeste sem ter pelo menos uma briga de casal contra este? É
2: uma festa. <risos> ninguém
0: pegou. Gente, que festa vocês estão participando, mas tudo bem, tudo bem. O ponto é que o Verta tá levando aqui, que no final tudo leva a sexo. Esse é o ponto principal.
2: Uma curiosidade que eu queria, eu queria falar é que na, durante o soma tem, eu acho que um período, do acho que o Midsummer todo é um período onde nos países nórdicos é só escurece meia-noite.
4: Sim, você tem o, o sol da meia-noite, é exatamente nessa época.
0: Entendi, então é realmente um momento para aqueles países em que você tem tem uma comemoração pela chegada, pelo início de meses mais quentes, pelo início da de colheitas, né, de todo o processo de plantio para uma futura colheita uh, e principalmente do fim do frio, né, que está então relacionado a muitas vezes a questões uh, sexuais, né, realmente como uma época de potencial aumento de acasalamento, né, e daí Todas as, as lendas e tradições e costumes que vão girar ao redor disso. Beleza, mas de onde é que vai disso pra caipiras
4: dançando ao redor da fogueira?
5: Eu já imaginei as pirâmides com aquelas bandeirinhas de, de papel de... Jornal. <risos> de papiro.
4: As duas bandeirinhas são uma pirâmide do lado da outra, né? Que ah, o cara viu né? ao longe. <risos> mas o mas qual que é a ideia falaram da fogueira né muito da do costume nosso muito dessas festas obviamente giram em volta do que a gente chamava de bonfires né que são aquelas fogueiras gigantescas dark souls né dark souls é exatamente é inclusive você tinha uma série de sacrifícios é, materiais vamos dizer assim de ou ou de algum animal sacrificava algum animal né como a ideia era o você conseguir uma boa um bom plantio então você sacrificava um pedaço da sua da sua colheita ou das sementes ou alguma coisa assim e por exemplo se você pegar na Estônia ele já chama Janipav, Janipav alguma coisa assim os, os nomes são difíceis que é dia de São João mesmo e ele era comemorado muito antes da chegada da cristandade apesar do nome né ele ter sido dessa festa ele ter sido dado pelos cruzados porque não, não, era, não tinha um nome específico, né?
1: Meio que já existiam festas pra é, comemorar a chegada de tempos mais amenos, digamos assim. E a galera só rebatizou e botou uma cara na festa que agora é o santo. Isso. É meio que isso. Similar ao que fizeram também com o Halloween. Você também. pega e vê que tem um feriado pagão e que não necessariamente você vai conseguir a curto prazo, e provavelmente também não a longo prazo, suplantar aquela tradição que já tá ali muito muito tempo, e aí o que, é que você faz? Você cria uma outra festa por cima, que é o que vai ser feito com o Halloween, é o que vai ser feito com o Natal, é o que vai ser feito também com o São João. Uhum. Você com bota uma outra festividade com a Páscoa, então você cria uma outra festividade de base cristã, pra puxar aquele pessoal que tá comemorando pra os deuses pagãos, pra sua festinha cristã. Exatamente. Que nem o seu amigo te levando pra Kermesse.
3: É, retiro de igreja durante
2: o carnaval. Tá dizendo que é eu... o que as festas juninas, elas voltam às raízes pagãs, dependendo da festa. Vocês estão falando aí de festas que tinham bastante coisas pagãs aí, tem é.
0: gente sim, tá... Sei lá, sim. vocês estão participando aí das paradas.
1: Eu diria que uh, não necessariamente ela volta, mas que tem um, uma junção de diversas e diversos costumes. E essa festa junina que a gente tem hoje, não necessariamente seria um retorno a tradições pagãs, mas sim uma ressignificação e uma junção dessas as tradições pagãs. Por exemplo, minha família de interior. Se eu chegar pra minha avó, que é extremamente católica, e chegar e disser, vó, assim, a senhora sabia que essa fogueira aí que a gente acende no São João é por conta de tradições pagãs, europeias, germânicas, ela vai olhar pra minha cara e vai dizer não.
5: E perguntar quanto que tanto tomou, minha filha?
2: Vai dizer não, vai é. menina,
1: né? Vai mandar eu sumir da frente dela. Então... <risos> Eu diria que é mais uma ressignificação, realmente. Até porque a questão climática, digamos assim, influencia muito, principalmente aqui no Nordeste, né? Onde esse período é o período de chegada também das chuvas. Então, você vai ter uma mudança muito grande no significado que as pessoas vão dar por aqui a esses festejos, né?
4: Uhum. Uhum. Foi falado nessa ressignificação, e isso é interessante, por exemplo, a gente estava falando da Estônia, o, o, um dos ex-presidentes da Estônia, né, o Leonard Meri, que era um é um estudioso de história e tudo, ele, ele conta num dos textos dele que uma das ideias da ressignificação da fogueira é porque tinha em um certo momento caiu um meteorito em Sarima, que é a maior ilha deles, e inspiraria mitos nórdicos e bálticos. De um momento que o Sol cai na Terra né? Por exemplo, dos nórdicos Tem no Ragnarok, você tem um trecho Em que o Fehir, o Fenrir, que é o lobo gigante Ele derruba a deusa Sol Sol, não, não Sol, luz do Sol Mas com um acento né? Dos céus É Sol escrito, para quem
2: conhece É tipo aquela banda Solstaffir É Sol escrito da mesma maneira Tá good, né?
4: Que ela é uma 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 representação da do sol propriamente dito, né? Apesar do nome ser escrito diferente. E então, o que que é? A fogueira é uma representação dessa dessa lenda. E o Leonard Mary, ele conta exatamente isso, que a, essa festa é importante porque aquela representação é um gancho histórico, é, um, é, um, é uma maneira deles não perderem os laços com o passado. Só que, obviamente, é uma leitura. Ninguém vai fazer uma, uma bola de fogo, tipo, uma encenação mais direta disso. Não tem sentido. A
2: ah, seria demais, hein? Eu, eu, eu queria ver. Né? Eu ia pra história só para ver isso.
4: E a gente tem algumas outras similaridades, né, pra gente poder avançar a pauta. Mas, por exemplo, na Finlândia, a. a celebração é conhecida como o ou celebração de uku. Ukon iula. Ukon iula, é. E. o cu, né? Hum? Hã?
0: Hã? <risos> <risos> Gente, é mitologia. Elabora, elabore a mitologia do cu. <risos>
4: É, a mitologia do...
1: A quinta série não resiste nesse momento.
4: <risos> o pior é que é o que veio agora, porque o cu na mitologia do Stone é o Deus dos Ventos. <risos> Opa!
8: <risos> faz sentido! Ai, <risos> não só dos ventos, mas também do trovão. Né? Tá
2: do trovão, da colheita. Ajuda a dubar, né? Por isso que é da colheita. Ai, meu Deus, né? já
4: é já foi demais.
5: Olha a chuva! É mentira.
4: E as festividades, elas envolvem essas fogueiras, né? E elas são feitas próximas do mar ou de corpos d'água, mas eles têm as fogueiras também e eles fazem arcos na entrada para receber os visitantes com as árvores birch, que é bétula, se eu não me engano. Eu até deixei a foto dessa árvore que é bem característica, né? Que ela é branquinha, toda malhadinha de preto para receber e por exemplo aqui na minha região eu não sei se nas outras são assim mas é comum na entrada de uma festa junina na entrada de uma kermesse você tem arcos de bambu que é exatamente para fazer essa recepção para ter uma entrada mesmo né e eles também erguiam um enorme posse central que era é chamado de maypole ou milestone midsummerstone e milestone também milestone ah que bom que tem alguém que sabe falar essas coisas cara. obrigado <risos> <Não>. <risos> E em torno desses postes Eles eram feitos danças típicas E esse poste era enfeitado Então a gente tem também na festa junina Tem aquelas danças com fitas Em torno de, de um poste, né E obviamente em todas essas festas Beberragens brutais E comida eram muito comuns né? É o padrão de qualquer festa, né E além disso em muitas mitologias É considerado que essa época A época de solstício e de equinócio Você tem um incremento Da magia do mundo Então é uma proximidade de, de umas divindades né? Você tem uma, um contato Maior com o etéreo Então muitos rituais, encantos, feitiços Que eles chamavam de folk magic Eles são feitos Que é exatamente o que a gente vê também De tantas simpatias e tudo mais E como eu disse, obviamente Gira em torno por causa da situação toda de conseguir um casamento ou conseguir simplesmente engravidar, né? E uma situação, por exemplo, que é comum é de um amuleto que eles faziam, que era colado no ventre de uma mulher e ela tinha que se debruçar nua sobre um poço para ver dentro do poço no reflexo a face do seu marido. Hoje em dia a gente não tem exatamente a questão de da mulher ser um amuleto, né? A pessoa ser um amuleto, mas a gente pega, tem um uma simpatia nossa que envolve um santo, uma estátua de um santo, e você pegar ele e mergulhar ele num poço. Então, assim, tudo era aproveitado para fazer essa releitura, para você trazer essa proximidade, né? Tinha a questão de colher flores também, por causa que era uma época que era mais florida e tudo mais, mais quente. E você tinha situações em que apareciam um fogofatos, né? Então, isso só pra eles era mais uma indicação de que tava se aproximando esse mundo etéreo, essas divindades do mundo terreno. Hoje em dia a gente sabe que fogo fato, né? Esses Willow the, Willow the Wisps, eles são liberação de metano de, um, de uma terra mais fértil, alguma coisa assim, né?
0: Olha aí o de novo. <risos>
4: Mas eu, eu, aí é uma suposição minha, tá? eu não achei nenhuma comprovação disso, mas lendo alguns textos a respeito, me chamou muita atenção assim, de uma correlação que a gente usa muito estalinho. A gente tem muitos explosivos na festa junina, que, de, de disparo rápido, que sai o fogo, né? então ele brilha e para, você tem arrasta-pé, que é um, uma luz que gira, gira, gira e vai embora. Então, que talvez tenha uma ligação... Com esses esse fogofatos lá atrás. E
1: também pra é. assustar os espíritos, né? Porque ele é tanta bomba, minha também. gente. É tanta bomba. Você <risos> só vê as crianças bem, meu dia, a bomba maior do que elas. Olha o perigo.
2: Não acho que também pode ter relação com imigrantes chineses,
1: né? Hum, no Brasil eu acho um pouco difícil. Porque a imigração chinesa que a gente tem é mínima da mínima da mínima. Por uma pois, política é. de Estado, inclusive. Uma política de Estado extremamente racista, e, enfim. A gente tem aquela política do Brasil. Medo, e os imigrantes chineses que, teoricamente, viriam para lá vão para Califórnia, nos Estados Unidos. Então, acho um pouco difícil que seja de influência a imigração chinesa.
0: Mas você ia falar outra coisa, Maria?
1: Eu ia hum. fazer um breve comentário sobre como crianças não façam o que muitas crianças aqui no Nordeste, inclusive eu, fazia, de pegar as bombinhas de São João e colocar em garrafa pet com pedra. Não dá certo.
2: É uma granada, isso quase. Dependendo da, da bombinha que botar, uma granada, basicamente.
1: Era tipo isso que é. a gente fazia. Então, assim, não façam isso. É, tem outras coisas que faziam também, mas não vou falar aqui, não pra não dar
5: ideia. É, eu acho que tinha que cortar, inclusive, oh. essa ideia, tá? Que fica o registro. É, é, é.
4: <risos> Ó, se vocês gostam de explodir mesmo as coisas, façam engenharia de mineração, é legal, você explode muito isso. maior. E com mais segurança. E pro bem exatamente. social. é né? recebem
1: dinheiro pra isso. Melhor parte. Você vai ganhar dinheiro pra explodir hum. as coisas.
2: Exatamente, exatamente. Então comente aí, você ouvinte, que fez engenharia de minas porque jogava muita bombinha em estalinho na Justiça de Minas.
4: Eu, eu sou um caso claro disso. Eu, eu só fiz engenharia de minas porque eu queria mexer com explosivos. É se eu,
1: se eu, teria, eu teria. Eu sou exatamente errado esse caso.
4: Mais a física e química e. e não
2: tá.
1: Poxa, poxa. Será que ainda dá tempo de eu migrar de área?
2: Engenharia de minas, agregando piromaníacos desde. Que beleza.
0: <risos> Voltando aqui, gente. É... Bom, então fica claro essa origem absolutamente pagã é... e relacionada muito às especificidades de cada um desses países, principalmente do norte da Europa, esses países de origem mais germânica, eslava ah, e como que as festas foram, no início, se desenvolvendo, mas o tempo todo vocês já estavam fazendo essa ligação que elas, aos poucos, foram sendo apropriadas pelos ritos, é, bom, ritos lendas e toda a nomenclatura, vamos colocar assim, da cristã, né? quando você tem essa difusão do cristianismo na Europa, principalmente a partir do século III, 4, 5, né? E como que se transformam, então, nessa, né, nesse, nesse encontro entre, entre a religião e essas festas pagãs?
8: Posso fazer algumas observações? Vai lá, Will. Que nós estamos falando aqui de ritos imemoriais, e essa expressão é ótima, hein? Ritos imemoriais, vou até repetir, isso ficou bem evidente. Nós também sabemos que as religiões chamadas dominantes vão aproveitar todos esses ritos, vão fazer o aproveitamento do êxito de forma camaleônica e utilizá-los em benefício próprio. Então, pouco antes do cristianismo se tornar a religião imperial, nós tivemos o concílio de Nicéia. lá no ano de 325. Nesse concílio se ajustou o calendário lunar judeu e o calendário solar romano. Assim sendo, a memória da ressurreição de Cristo ficou ancorada no calendário lunar. E aí você vai ter um bloco de festas móveis, por exemplo, carnaval... A Semana Santa, Pentecostes, Corpus Christi, que acompanham o movimento de pêndulo, sim, de pêndular, do Domingo de Páscoa. Que, por sua vez, vai, é, tem datas extremas, né? Vai de 22 de março até 25 de abril. Então, dessa forma, a Páscoa ficou inserida na estação da primavera. Enquanto o Natal e o São João cristianizaram todos esses ritos que até então foram comentados de solstícios de inverno e de verão, lá no Hemisfério Norte. Então, claro, você vai ter uma utilização. É, é aquela história, se você não é capaz de vencê-los, junte-se a eles, né? Tivemos, em Roma, a construção de uma basílica sobre o túmulo de São Pedro, lá no Vaticano. Local esse que era privilegiado do culto solar. E aí, desde o ano de 354, o Natal cristão passou a concorrer diretamente com as celebrações do Sol Invictus, e da Mitra nas cidades romanas, que eram costumes também bastante antigos. E aí você tem é, a, a formação e, do dia de São João e a tradição vinculada a ele, tem ares de verdadeira epopeia, se você pegar a linha cristã. Por exemplo, nos anos de 360, lá em Poitiers, na França, foi construído o Batistério de São João, o que muitos historiadores afirmam ser o edifício cristão mais antigo da Gália. E aí a gente vai ter, claro, a entrada de algo muito interessante, que são as chamadas relíquias. Então se menciona que Santo Ambrósio teria enviado de Milão para Juan as relíquias de São João Batista no ano de 393. No ano de 460 é instituído a, a comemoração da natividade do João Batista. E aí a gente vai ter um cara aqui, que para quem estuda um pouquinho ordens religiosas, Bento de Núcia, que foi o fundador dos... Beneditinos vai erguer um mosteiro, vai erguer melhor no mosteiro do Monte Cassino um oratório a São João Batista sobre as ruínas de um templo que se faziam manifestações e orações e homenagens a Júpiter. Então não é por acaso que isso ocorre, né?
0: Com certeza você vê essa essa claro aproveitamento, claro aproveitamento dos festejos já existentes para é, é, continuar aquela tradição agora sobre uma nova roupagem, né? Se a gente quisesse fazer uma, um paralelo um pouco infeliz, mas ainda assim bastante atual, é, volta e meia a gente ouve quando chega festa, sei lá, dia das mães, dia dos pais... Ah, sei lá, dia dos namorados, feriado capitalista, que é feito pra ganhar dinheiro e tudo mais. Gente, todo feriado, todo festejo tem uma origem é, é, específica pra um ponto. E, e não, não necessariamente é aquele... É, é, o Natal não foi feito, sei lá, pro Papai Noel... É, ele data muito antes disso assim como a festa junina não foi feito para que se dançasse ao redor da, da fogueira essas são as origens que a gente tá tentando explorar
8: aqui você quer ver um, um exemplo histórico disso aí? Hum. Gregórico foi o primeiro papa beneditino, vai celebrar a paz entre lombardos e bizantinos no dia de São João que era padroeiro dos lombardos lá em 590 ou seja, consequência aqui é de menos Ah, com
4: certeza E a gente é suscetível a esse tipo de adaptação Uma coisa bem mais próxima da gente É o Papai Noel usar Sim. vermelho É uma coisa que hoje em dia é tão natural Mas a roupa original dele era azul Sim entendeu e uhum. Por uma questão de, de marketing da época E tudo mais a, a, a coisa vai entrando na cultura Que daqui a pouco você nem sabe mais Agora se... Se você pegar, por exemplo, na, na escolinha Tem criança que não sabe absolutamente nada De história e tudo mais Mas ela desenha já um Papai Noel uhum. vermelho Ou seja, já tá enraizado para ela aquela uhum, cor né é.
0: o, Eu acho que um dos feriados Aqui, feriado no Brasil Especificamente uh, Mais claros disso É o dia do trabalho, né um primeiro de maio. É vermelho mesmo. Que também é vermelho. É, tem, tem a ver com vermelho. É, mas, mas é, é verdade. É, é, aí tem bastante a ver mesmo, porque ele tem origem numa greve que acontece nos Estados Unidos no meio do século XIX. E bom, a partir dessa greve você tem confronto, e feridos e mortos e tudo mais. E a partir daí descamba para outras manifestações e como uma forma de apaziguar os ânimos em vários lugares do mundo que também se inflam nesse espírito ah, é, revolucionário, né? muito movido por conta dos ideais justamente comunistas que estavam se insuflando no meio do século XIX, você acaba tendo anos depois, ou décadas depois, esse dia do trabalho nessa data por conta dessa manifestação. Só que, nos próprios Estados Unidos, não é feriado, mesmo tendo acontecido lá. Porque nos Estados Unidos isso é visto como um feriado comunista. Lá eles têm o Labor Day, que é em outro, que é outra data. É, o ponto é, você está descontextualizando a lógica que motivou aquele, aquele feriado inicial e adaptando ao que mais faz sentido para aquela sociedade naquela época. Só que com o passar das gerações, como disse o ótimo exemplo que o Verta tá deu agora do Papai Noel, o que é o estranho na primeira geração, na terceira já é o novo normal. Já é, ah, é assim porque sempre foi assim, a gente não precisa ter uma origem. Quando não, é sempre uma construção social. E é dessa construção que a gente está se debruçando no início desse episódio.
8: É evidente que existirão é, medidas e práticas para se acabar com esses festígios. Você encontra sermões do século VII, por exemplo, que ainda sentam o pau naquilo que era considerado pagão. Danças alegres ao redor do fogo, né? celebrações mais ou menos desse mesmo jeito. Então, não é algo que você vai conseguir impor ou doutrinar de uma hora para outra. Isso vai levar tempo. Né? E aqui a gente tem uma análise a longo prazo sendo feita pela igreja. Por isso também a importância dessas chamadas é, relíquias. O Vertamate mencionou dos cruzados a devoção do, do, do santo ao São João ganhou muita importância, principalmente a partir da Aquitânia. Conta uma lenda que um monge chamado Félix, guiado por um sonho, traz de Alexandria para Angoulême, na França, o crânio de São João Batista, em 817. Logo na sequência, cria-se uma abadia beneditina, São Jean d'Angeli, e essa relíquia começa a atrair cada vez mais e mais peregrinos, até que ela é assolada pela grande onda viking, e aí a maioria dos monges é massacrada, claro. E aí tem toda a, a epopeia em busca dessa relíquia, milagrosamente, entre aspas, claro. Ela é recuperada em 1016, essa abadia é reconstruída, torna-se ponto de parada para aqueles que estão fazendo a, a peregrinação, a a Santiago de Compostela o Urbano II, lá em 1096 o organizador do rolezinho que vai ficar conhecido como Primeira Cruzada, passa por lá e aí sim, você tem a ordem principalmente dos hospitalários e dos templários que impulsionam a devoção a São João durante todas as cruzadas tem uma passagem legal na, da Península Ibérica. Hum. Nós já mencionamos em outros castes os reis católicos, os reis espanhóis, Isabel e Fernando. Né? É, uhum. Quando eles entraram em Granada, em 1492, entram, claro, no dia de São João e consagram uma mesquita para ele. E os restos mortais do, dos reis católicos foram depois depositados por Carlos V na Capela Real de São João Batista e de São João Evangelista munidos de relíquias, entre as quais o braço direito e uma mecha de cabelo de João Batista.
0: A gente tem que lembrar aquele, o, o papel de grande influência que tem justamente as relíquias nesse momento, né, Will? Essas relíquias religiosas que é isso, restos mortais de algum santo, de algum ente semidivino, né? Verdadeiros
8: tesouros.
0: Exatamente, que inclusive é, às vezes eram o fator que custeavam uma igreja, uma capela, né, por conta de peregrinação e doações para fazer com que aquela relíquia fosse preservada,
4: né? Mesmo fragmentos, né, de, de peças santas Sim. e tudo mais não precisava ser obrigatoriamente um, uma parte de algum santo, mas
0: não, um pedaço da cruz de Cristo, é. né, um, um parte do Santo Sudário, né, uma coisa que realmente tem algum tipo de ah, de, de referência a uma passagem bíblica né? quanto mais próximo de, de Jesus, melhor né? mais valioso né? Mais, mais interessante aquela relíquia e mais atração você vai ter nesse momento, nesse momento digo em toda a Idade Média
2: Europeia
4: Para
2: né? uhum. fazer a ponte aí com a festa de Nina, o Sudário descobriu-se que era todo quadriculado Ups, gato, <risos> meu Deus, Deus Caio
0: Fazendo uma ponte aqui para o Brasil, o Will já traz realmente essa referência da Península Ibérica. Mas como que essas festas é, anteriormente pagãs, agora cristãs com uma, uma ligação muito grande com o calendário e com os costumes europeus... Como que essa festa chega e, principalmente, ganha o Brasil? Consegue realmente fincar raízes no nosso país?
1: Então, elas vão chegar, obviamente, com aqueles que vêm diretamente da Península Ibérica pra cá, os portugueses. Uhum. Então, elas vão ter uma popularidade muito grande lá na Península Ibérica, como o William falou. E aí, elas vão ter esse caráter religioso e sempre com aquele fundozinho de puxar pra o popular para o pagão e essas coisas mais alegres. Então, ela chega aqui, sofre influências indígenas, sofre influências africanas, sofre influências de outros europeus que aqui chegam e vai se moldando e aos poucos vai se tornando parte do que seria o calendário cultural que a gente tem hoje em dia. Então, ela vem com os portugueses, mas ela vai pegar um pouquinho de cada coisa. Então, a gente tem essa influência de outros grupos dentro da questão da culinária, dentro da questão da música, a gente tem essa influência muito forte europeia Dentro não só da temática da festa Mas também do vestuário Das encenações Da quadrilha E a, as influências locais A gente vê principalmente na culinária Nos ritmos E na, nas, nas datas também Por assim dizer
2: e, e algumas encenações
4: adicionais também né? Que dependendo sim. da região acompanham
1: as sim. sim,
5: sim,
4: sim É interessante que quando veio pra cá a, o fato de, da né, segurou a onda, porque aqui não era o, a mesma época do ano em que aconteciam as festas lá, né? Então a, a importância era a data propriamente dita. Não era mais porque você estava tendo aquela migração lá atrás de primavera pra verão e tudo mais, tanto que aqui pra gente é inverno, né?
0: Menos pro hemisfério norte lá com o Caio,
4: porque lá é a Europa, praticamente. <risos>
1: É terrível ter que assistir quadrilha na chuva, gente. É terrível.
4: Eu, eu, eu quero ver como é que você assiste a fogueira na chuva. Acontece de
8: cobre a fogueira. Acontece <risos>
4: direto.
8: Maria mencionou popular. Você quer ver um negócio interessante em relação à vinda desses ritos pra cá? Hum. É, instrumentos de música e nos passos de dança eram ensinados aqui pros nativos por irmãos leigos de ordens religiosas que eram recrutados entre camponeses e artesãos da Europa então, aqueles mesmos ritos imemoriais que nós já comentamos de certa forma persistiam nessas festas quinhentistas portuguesas que sejam já que foram trazidos para cá, para a colônia, como elementos praticamente normais da cultura cristã. Então você tem essas raízes mais profundas que remetem a esse pretenso paganismo antigo que agora está é, doutrinado para ser cristão. Uhum.
2: Baixou o patch 1.5.3.2 Cristandade. <risos>
0: <risos> Gostei da, da numeração, mas falei.
8: Vale também mencionar que uh, São João era festejado com um entusiasmo gigantesco nas aldeias jesuíticas brasileiras. Né? É, você tem fogueiras, tochas acesas, dizem os escritos que isso tudo provocava um grande efeito sobre os indígenas. Talvez porque essa festa acabou coincidindo com a época da colheita do milho e da preparação de novos plantios. Então. A gente pode falar isso. Essas fogueiras de São João, elas dialogavam com, com práticas rituais que os nossos indígenas aqui já tinham. Especialmente aquelas, por exemplo, ligadas à Coivara.
0: Ou seja, o que você está trazendo, Will, é... Da mesma forma que as festas na né, Europa, elas se aproveitam, claro, elas surgem em tempos imemoriais, como você colocou, é, por conta das peculiaridades locais, e a cristandade se aproveita disso para adaptar aquilo que faz mais sentido, a nova fé. Quando ela vem para o Brasil, ela vem da tradição europeia, como bem colocou a Maria, mas ela também se adapta um pouco, ligeiramente, aos costumes dos locais, Uh, Para, inclusive, incorporar alguns de seus elementos naqueles festejos. Uh, e quando eu digo se adapta, é importante a gente falar isso, né? Não é uma pessoa que maquiavelicamente planeja como vai ser. É uma coisa mais fluida, né? Exato. digo é, é, é o próprio costume do fazer que faz com que, ao longo de várias festas, uma nova tradição se forme, né? Você
8: quer ver outro exemplo? Esse quem traz é o Gilberto Freire. Ele diz que a escassez de mulheres brancas aqui na colônia justificou uma grande tolerância diante de relações entre brancos e mulheres índias, negras, mestiças. Daí você tem uma grande popularidade adquirida pelos cultos prestados a entidades como São João, Santo Antônio, São Gonçalo, que aproximavam os dois gêneros e protegiam a maternidade.
0: Entendi, ou seja, aí você tem realmente uma instrumentalização da festa por conta de algum tipo de, nesse caso, carência social, vamos colocar assim, né?
8: Exato. E aí as fogueiras, depois, vão ter também um papel extremamente importante nas relações familiares por meio de uma instituição que vai ficar conhecida pelo nome de compadril, que vai estreitar laços entre, por exemplo, vizinhos ou diferentes grupos de, de status sociais, né? É, funciona mais ou menos quase como um batismo. Então, os compadres da fogueira, entre aspas, eles assumiam compromissos de ajuda em caso de ausência ou morte, ou de cooperação numa colheita, ou, <risos> eventualmente, em assuntos políticos. Uhum.
3: Isso é bem comum aqui em Goiás, inclusive Eu não conhecia antes de vir pra cá essa questão dos padrinhos de fogueira
0: Mas como? Comum em que sentido, Tari? Que é, é, de fato, uma, uma ligação mais formal, assim, entre duas pessoas?
3: Sim, é, pelo que eu entendi quando eu conversei com pessoas aqui Falava, ah, meu padrinho fulano Aí falava, ah, mas meu padrinho fulano Eu, peraí, você tem quantos padrinhos? Ah, é porque tem o padrinho da, que é do batismo é, cristão normal na igreja, e tem o padrinho de fogueira, que aí é um outro tipo de padrinho, que era esse que era nesse, nesse contexto aí. E aí que eu fui descobrir que existia esse outro tipo de padrinho. E tem uma uma importância tão grande quanto o padrinho lá da igreja, o que é mais comum do batismo mesmo, né?
5: O saikesh também tem um monte de padrinho. <risos>
1: aqui a, a fogueira também tem uma importância muito, muito grande. Inclusive tem no na, na cidade onde eu vim, a Fira, tem um ditado que diz geralmente que se fizer a fogueira e a fogueira não acender e lembrando que é a época de chuvas por aqui, no, pelo Nordeste, então é sempre complicada de Dinâmica de acender fogueira fora de casa. Então, se não acende a fogueira, é porque a pessoa mais velha daquela família vai morrer. Então, gente, é, é. então, geralmente, os avós, as avós, os bisavós e afins ficam sempre lá, nervosíssimos, fiscalizando e dizendo lá: vamos acender essa fogueira.
4: O velhinho com um galão de gasolina do lado é <risos> acender essa porra
1: assim. Acende e sair agora em nome de Jesus. Esse Ainda ano não. tem. E ainda tem as outras crenças
5: ah, associadas e, mas, também, mas, né? Mas é engraçado que na, na, na Idade Média se acendesse a fogueira, é que o cara é morria <risos> <risos>
2: Caraca, que horror.
8: Mas você vê que o negócio é tão, é tão embrincado, essa, essa relação entre festa de São João, casamento, família... Teve isso lá em 1890. 28 de junho de 1893. Teve um jornal da diocese do Rio de Janeiro chamado O Apóstolo. Link no post aí, fonte de primeira. Ele tem uma parte que, que afirma que, enquanto as festas cívicas se reduziam a, a desfiles militares, a a iluminação de edifícios públicos, as festas religiosas vinham ganhando cada vez mais vigor. E aí você tem em letras garrafais. São João há muito nunca foi tão festejado como agora. Isso tudo porque, na véspera, a Câmara dos Deputados decidiu suprimir a obrigatoriedade da precedência do casamento civil perante o casamento religioso. Lembrando um pouquinho da história do Brasil, República separa-se Estado e Igreja. Isso nunca foi muito bem digerido pela Igreja, né? Isso nunca
0: foi muito bem digerido no governo atual também, <risos> mas
5: tudo bem.
8: <risos> o, o, o casamento religioso vale sim. Aquilo que foi falado antes já, já era, né? Uhum. Então, eles vão fazer toda uma, uma, uma verdadeira ode, dizendo que finalmente é, nós tinha, teríamos, a partir dali, o renascimento das nossas quase perdidas alegrias nacionais e que o santo deveria ser Venerado e que seria intervenção diretamente divina em relação a isso, você mistura muita coisa.
0: Aí é, de fato, a instrumentalização política daquele festejo por conta de um fim específico. Aí sim, é, não uma, um costume, mas sim, você está querendo utilizar a festa para algum fim último. No caso, é, é, essa... Essa fixação do religioso na cultura nacional. E o que puxa, inclusive, para um ponto que vocês trouxeram aqui, a, a fixação realmente da festa por diversos motivos, diversas formas e diversas influências. Mas, gente, o Brasil é um país gigantesco. A gente é maior do que a Europa, se a gente tirar a Rússia. É, então, nós somos no tamanho de um, de um continente. E é claro que cada parte daqui vai ter as suas peculiaridades vai ter a sua forma de colonização, vai ter a sua relação com os povos anteriores que aqui estavam com outros tipos de migrantes forçados ou não, infelizmente é, que a gente teve ao longo da nossa história é, e por conta disso a gente acaba tendo diferenças culturais significativas das festas juninas ao redor de todo o país. Não à toa, a gente, para o cast de hoje, está com uma equipe bem grande e uma equipe em que a gente fez questão que tivesse pelo menos um representante de cada região do país. Temos aqui gente da região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Uh, inclusive duas pessoas do sul da mesma cidade. Uma cidade que tem a maior quantidade de podcaster per capita, per capita do Brasil. Sim. <risos> É, e por, ou seja, pode ser um pouco enviesada a opinião deles, né? Já estavam falando aí que festa junina era comprar churrasco e acabou. Mas enfim, mas vamos agora sem qualquer tipo de julgamento... A
8: opinião dele, tira o S. É,
0: ok. Mas vamos agora sem qualquer tipo de julgamento. Vamos agora tentar entender realmente essas tradições, essas, essas peculiaridades. Na verdade, o que nos une como festa junina nacional e o que nos diferencia regionalmente. Tem alguns, alguns elementos que de fato são nacionais? São comuns a todos, gente?
2: Fogueira, né? Fogueira. O milho. Milho, milho. <risos> é.
1: Quadrilha. Em outros lugares, alguém em algum lugar do Brasil não dança forró no São João? Acho que no sul eles devem dançar rancheira, né? <risos> Sério? Eu já dancei rancheira na época da escola, em tempo de festa de joanina. E inventaram um negócio lá e. Mas assim, era meio parecido com forró.
4: Gente,
2: eu não sei nem o que, que é
4: rancheira.
1: Mas não sei. <risos> nem eu. eu... Gal galera do sul aí, salva aí.
4: Todos vocês têm o um Mastro de São João? <risos> aqui, aqui ele tem uma relevância... Na, na minha região aqui do Vale do Paraíba, aqui no Sudeste, ele tem uma, uma relevância, assim, brutal.
1: Mas é o Mastro da Dança da Fita ou o Mastro do Pau de sebo?
4: Não, é o, é o Mastro de São João. Ele tem o Santo, ele tem o símbolo dos santos, dos três santos dentro, no Mastro, né? Ah,
1: aqui ah, não tem. Ah, é a, aquela... O é o estandarte?
4: É... Pode ser, às vezes, eu já vi aqui, ou é uma bandeirinha, uma bandeirola.
1: Ah, bandeirolas. Eu acho que é aquele estandarte. Pra, pra gente que é do Nordeste, né? Geralmente, <risos> quando tem as missas e as celebrações, é, tem o, o quando tem novena, que o pessoal vai, vai sair pela rua, assim, né? A
3: procissão, né? A procissão,
1: uhum. isso. Tem a novena e finaliza com a procissão. É, eles levam o um estandartezinho com, com os Santos. Aí, geralmente, uhum. o de São João é no meio. Né? Tem um, do outro, de um lado Santo Antônio e do outro lado São Pedro. Isso. Mas assim, na festa em si é só mais uma parte da decoração. Ah, entendi. Porque assim, é, a gente tem dois grandes tipos de festa junina aqui no Nordeste, né? São é, as festas domésticas ou de bairro e os grandes shows então você vai ter aquela festa com características mais familiares que são organizadas pelas próprias famílias junta duas três famílias ou junta o um pessoal de uma rua e de um bairro e faz o arraial ou junta o pessoal de determinada paróquia da igreja e faz um negócio pequenininho assim geralmente com uma banda de, de um trio de forró pé de serra barraquinhas de comidinhas típicas é um negócio pequeno e, e, e mais é, comunitário, digamos assim. E você tem também as grandes festas que são shows com aquelas bandas é, enormes e de, de grande expressão, nem sempre de forró, às vezes sertanejo, né? E que também tem é, comidas típicas e tal, mas é uma, é uma festa maior, mais comercial, digamos assim. E a gente tem também, é, pelo menos aqui, em Pernambuco, outra grande atração. Isso tanto no, no São João de Recife, como no de Caruaru, que é um dos maiores e rivaliza, assim, pau a pau com o de Campina Grande, na Paraíba. Então, todo ano tem sempre uma grande rixa entre quem tem o maior São João do Brasil, Campina Grande ou Caruaru. Então, eu particularmente sou barrista nesse sentido. Então, no meu coração, é Caruaru. Que novidade, Mas, a Pernambucana no bairrista, gente É, eu mas é assim é, Uma das coisas que é muito comum É justamente os concursos de quadrilha E é uma isso, coisa isso. assim No naipe de um
2: De da... disputa de escola de samba, I, né
1: Isso, eu tava esquecendo o nome, gente Pelo amor de Deus Existe uma federação, vocês sabiam? Existe a Federação Sim. Brasileira de Quadrilhas é, é, Tem um nomezinho Até coloquei aqui na pauta mas existe um, uma, uma federação a nível nacional que os caras pagam um valor pra, pra, pra ser associado e eles organizam todo o campeonato e tem as ligas regionais. Então você tem o campeonato regional, de, o circuito regional de quadrilha do, do Nordeste e tem as disputas estaduais e, e, tipo, é igual uma Copa do Mundo, gente. Tem as disputas... Mas tem,
0: tipo, um brasileirão... É, é o Brasileirão das Quadrilhas, é. das Quadrilhas? É. Nordestão, é. Nordestão. Tem o Nordestão e
1: é. é o Brasileirão.
8: Juro
0: que Tem
5: quando brasileirão, ela falou
8: Federação Nacional de Quadrilhas, eu pensei em Congresso Nacional. <risos> não.
1: Não, não faz isso, é uma entidade tão legal. É. A Federação de Quadrilhas, não, o ah, Congresso. Que susto. Eles, eles geram muito emprego nessa, é, nessa área. Assim.
8: Imagina. Olha a
5: chuva! É mentira!
1: eu lembro, assim, muito claramente de... E é lindo demais, toda uma estrutura, né? Sim, e assim, é uma coisa que eu lembro muito claramente de ir desde pequena e tá sempre lá, todo mundo torcendo pelas, no caso do pessoal que vinha por quadrilha de cidade, torcendo pela quadrilha da sua cidade, quem tava acompanhando algum grupo de quadrilha específico, tem torcida e tudo, então assim, e como é um período de chuva, é muito comum que na noite de São João, por aqui, a gente esteja a fogueira num canto com alguma coisa em cima, pra obviamente não apagar, todo mundo com seu guarda-chuvazinho e tá todo mundo lá pra ver o concurso em quadrilha, porque é uma coisa assim belíssima.
0: Não, tô imaginando, pra, pra ter realmente esse, essa mobilização, mas. E, e vocês compararam com, com escola de samba aí, né? A Maria comentou, o Caio também, é. O, o concurso em si é algo análogo? Digo, é, tem é o que? Coreografia? As fantasias? O que, Ai, que é menino, avaliado?
1: Chegou o meu lugar ah, de fala. Vou falar lá. a menina das danças. Eita. No, eu não fiz seis anos de dança de salão à toa. É, meu momento chegou.
2: Finalmente. <risos> é, seis anos. É, é finalmente. Foram pra esse momento.
1: É, então, como toda competição de dança... Você tem os passos que são obrigatórios hum. Então na competição de quadrilha é a mesma coisa Tem os componentes obrigatórios Que aí vão variar de acordo com o regulamento da competição Cada competição no seu regulamento vai trazer os passos que são obrigatórios Geralmente sempre são obrigatórios a apresentação da quadrilha Que é aquela entrada que eles passam cumprimentando o pessoal E a despedida, que é o tchauzinho que dá no final Sempre são obrigatórios. E aí tem os outros elementos que podem ou não ser obrigatórios. E é que nem escola de samba no quesito das coisas que eles vão é, avaliar. É avaliado figurino, é avaliado enredo. É, geralmente eles não definem um tema. né Quando são competições da, da liga, das quadrilhas, não é definido um tema. Então cada quadrilha... Né, cada escola, digamos assim, como se fosse escola de samba, né? Cada quadrilha vai definir o seu tema, vai fazer o enredo da sua apresentação, porque não é uma música só que eles dançam, né? É um poporri, geralmente são de duas a três músicas. E essas músicas juntas vão contar uma história que vai fazer parte do um enredo, que tem o cenário, é, em alguns casos tem até carros alegóricos, né? É, a depender da história que vão contar, é, se precisar fazer alguma movimentação dos noivos da quadrilha, ou do padre, ou alguma coisa assim, é, às vezes fazem essa movimentação com o carro alegórico. Então, é uma super produção no nível é, das escolas de samba mesmo. E tem todo aquele processo de apuração, tem as brigas da apuração do mesmo jeitinho, tem as rivalidades das quadrilhas.
2: Tem cadeira de escovoando.
1: Tem, tem <risos> todo aquele processo de customização das roupas, né? Que cada quadrilheiro é responsável pela customização de sua roupa, com aquele monte de pedraria. Você só não vai ter penas nas roupas nas quadrilhas do Nordeste. No Norte, às vezes, a depender do enredo, pode ter a presença de de com penas nas roupas, mas no Nordeste isso é menos comum.
0: É quase uma fusão com o carnaval aí,
2: né? Com o carnaval e é, é interessante. É, as penas devem ser influências indígenas, né? No uhum.
1: Na maioria dos enredos é, vai figurar muito a questão do cangaço. Então, nas quadrilhas você vai ter o noivo e a noiva, vai ter a rainha da quadrilha, o padre e você também vão ter os cangaceiros, os dois cangaceiros e os volantes, né? Então, é, é muito interessante porque você tem os personagens fixos, mas além desses, né, de já ser a história do, do casamento forjado, você vai ter também a figura dos cangaceiros. Então você sempre vai ter um casal é, representando Lampião e Maria Bonita e vão ter mais dois que vai ser o Curisco e a esposa que eu esqueci o nome, vou ficar devendo.
4: Beleza, enfim mas é sei. isso assim
1: é uma super produção eu e é lindo de assistir fiquei Meu Deus. com
4: vontade de ir agora e conhecer é, eu não conhecia não eu não fazia ideia que isso existia é.
1: gente tem torcida organizada de quadrilha vocês têm noção tô imaginando é. E outra coisa muito incrível é que, geralmente, nos lugares onde tem essas quadrilhas... Claro que a gente tá falando do concurso, assim, oficial, que é enorme. Mas a gente Isso. tem também quadrilhas de bairro. A gente tem coisas muito menores, mas que agregam. Então, acaba sendo Isso uma comemoração... Que, que tanto ela é no, no sentido macro, como ela também é muito familiar. Muito específica. Isso. Tem o profissional e tem o amador, né? Sim. E outra coisa que é, assim... Muito, muito marcante Tanto na, nessas quadrilhas maiores Quanto nessas pequenas É que sempre, sempre vai ter Uma barraquinha de comidas típicas Que é outra coisa, assim Que não dá pra você falar de São João Sem falar em encher o bucho de milho E afins, sabe?
0: Mas sobre comida, segura um pouquinho que a gente volta depois é.
1: Sim, sim, sim não,
5: é, A única parte triste disso tudo, pra dizer que tem uma desvantagem É na hora de, de acumular os pontos que sempre alguém pode falar 10, é outro grito, é mentira E acaba demorando um pouco mais... <risos> Do, do que o carnaval <risos>
0: É o um ponto. Fala aí, Caio. Não,
2: eu ia comentar que aqui no Norte segue mais essa tradição nordestina. Tem a, os, as disputas de, de quadrilha. Eu acho que tem a federação daqui. Creio eu, não é tão popular quanto é no, no Nordeste. Por exemplo, eu lembro de ver disputas de quadrilha, mas não era uma coisa tão grande assim durante o ano. Até porque a quadrilha também disputa aqui com outras festividades regionais. Por exemplo, grupos de carimbó, que aí eu já lembro de, de ver mais, por exemplo, aqui no Pará. Inclusive, nas festas meninas tem é, festividades festas com o carimbó também de e de boi bumbá especialmente aqui no norte e no Maranhão e é do é o Nordeste mas é, o, é tipo o, o, o norte honorário porque meio que faz parte <risos> da Amazônia Maranhão
1: é o híbrido né
0: é, tá, tá, tá bem no meio, né?
2: Tá bem na fronteira ali, né? É, e, e a galera sempre fala que o Maranhão é mais
4: pro Norte do que pro Nordeste, por conta da, da cultura,
5: enfim.
4: É interessante que pra cá, no, no Sudeste, pelo menos na, na minha região, imagino que aí em São Paulo também seja, Fim, é uma, é uma questão mais intimista, né? Você não tem um grande evento da cidade, você tem, é, por exemplo, os pátios de cada igreja, de cada... Isso. É, ou, ou talvez ruas, né? Ah, aquela rua, tem um, um pessoal é mais unido naquela rua, eles fazem uma quermessezinha para eles. Uhum. E é interessante o ponto de vista daqui, que normalmente, por estar associado com as igrejas, né as capelas, tem um cunho social grande também. Então, sempre que tem essas festas juninas, a ah, parte do, do dinheiro vai ser usado em ações sociais da igreja, para aquilo, então, sempre... Sempre tem esse viés assim de tipo É uma festividade bem mais intimista Você tem as barraquinhas Não são todos lugares, você vai ter uma quadrilha Formal sendo dançada e tudo mais. Escola normalmente leva muito a, a, mais à risca a questão da quadrilha, né? Você põe as crianças para dançar desde cedo. E você vê muito essa parte de alimentação e a parte dos símbolos. Uhum. Né? Então você tem a fogueira, você tem o mastro. A questão, hoje em dia, por questões de segurança nem tanto, mas o balão era uma coisa muito comum que você tinha... Uhum. A música, né? Que também é sempre bastante
2: específico. Aliás, a música muda um pouco, né? Eu acho que a música muda um pouco aí, porque pelo menos aqui no norte a gente sempre costumou ouvir é, forró, baião, shot nordestino. Aí quando, eu, por exemplo, eu. Como, como rapaz nortista eu, eu vejo outras pessoas comentando sobre festas juninas, geralmente do sudeste, é umas músicas que eu nunca
4: ouvi na vida. Aí eu imagino... é, são, são cantigas muito próprias, né? É, e é quase marchinha, são, se isso. vocês fizeram a alução com o carnaval, as nossas músicas de festa junina são basicamente é. marchinhas também, né? Cara,
0: pra mim, música de festa junina é isso, e variações. Eu também não sou o grande <risos> frequentador da festa, devo admitir, mas, mas sendo não tem nada muito marcante, assim, comentando especificamente de São Paulo. Não morei minha vida inteira aqui e, como eu disse, também não sou o grande frequentador. Mas o que eu vejo muito da capital é, é bem o que você comentou, Verta. É uma. É uma festa muito promovida, principalmente por igreja, né? É, é... Enfim, o que faz todo sentido com o que a gente comentou até aqui. É, que tem, sim, esse laço social grande. E que, em geral, atrai as pessoas para, primeiro, comer, acima de tudo. né Porque tem as comidas típicas, que a gente vai comentar um pouquinho depois. É, uma ou outra atividade. Então, sei lá, às vezes tem um bingo. né Às vezes tem algum tipo de, de dança. né O gênero sempre vai ter música ao vivo. Essas musiquinhas marchinhas. Uhum. É, mas assim não é nada como o Verta comentou não é na, ainda mais pelo São Paulo ter esse tamanho né? não é nada que mobiliza a cidade é, Diferentemente do carnaval que desde cedo desde que chegou aqui a São Paulo virou um feriado que tem um grande desfile e além hoje mais recentemente os blocos né, que também pululam por aí em São Paulo cada vez mais mas festa menina não é, você tem sim essas, essas festas locais bem de bairro mesmo e quase sempre promovidas por algum tipo de, de gremiação religiosa católica, né, cristã é, não, aí mais católica, né, evangélico não entra tanto em geral, né, é mais católica Geralmente mesmo. as
1: evangélicas fazem o sem João, com Cristo, isso, para poder comer todas as comidas de milho,
0: sem <risos> culpa. Exatamente. E
1: escutar os forrozinhos crente, É,
0: é, 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 porque, é, inclusive, evangélico, né, não deveria, né, pela lógica de santo, que aí entra um pouco realmente em conflito com muitas denominações evangélicas. Uh, mas é, só realmente referendando o seu ponto, Verta. Pelo menos aqui a capital realmente é uma, uma questão bem, bem de bairro, bem Redu ainda que difundida pela cidade, mas reduzida a esses festejos. Aí, assim, o problema é que alguns bairros aqui de São Paulo são maiores do que a cidade do Brasil, né? Sim. Então, às vezes, fica uma festa bem grande, mas ainda assim não é algo que mobilize a cidade inteira para aquela festa.
4: Inclusive, eu, eu usei o termo intimista, escolhi o termo intimista, porque o próprio entretenimento na festa normalmente é intimista, por exemplo hum. você tem as brincadeiras em que você e a sua família vão fazer aquela brincadeira, ah, tem a pescaria, tem o correr elegante às vezes você vê, né? E mas assim são são raras as situações em que todas as pessoas vão se juntar para fazer algo em conjunto, uma uma dança em conjunto. Normalmente você Aqui, pelo menos, você vai na festa junina com a sua família, para estar com a sua família, e... ou encontrar amigos, obviamente, com esse intuito, primeiro, de comer, o segundo, de, de se entreter com essas brincadeiras, né? De comprar estalinho. É bem pra
1: folclórico, né? É, é bem parecido é... com um dos tipos de festa que a gente tem aqui, também aqui no Nordeste
4: bem
0: folclórico, acho que essa é uma boa frase para definir é. uh, o que, que é a festa aqui é,
1: porque o folclórico, é as crianças com a bochecha pintadinha né isso. pintadinha de, de, de lápis exatamente. de olho, os meninos com bigodinho, hum. aquele né? chapéu clássico com trancinha colada
0: isso, isso. chapéuzinho de, de palha exatamente, é. acho que folclórico é a palavra para definir, foi muito bem, Dani que essa sua baianidade natural, como é que é
5: <risos> você aí,
0: esse você saído, você fugido do Nordeste, indo aí pro Centro-Oeste, como é que é a festa
3: junina por aí? Cara, assim, é que nem você falou, eu também não sou um grande frequentador de festas juninas e ah, tal. não? Mas você parece tanto. Mas...
1: Então, tá festeiro, <risos> e não vai é. pra festa junina mesmo. A, a capa do que é é tinha
2: que ser o Tarik de de caipira. De noiva. É, de noiva. De noiva. De noiva. <risos> Mas o pouco que
3: eu vi de, de festas juninas, eu vi que no Pará, onde eu morei por muito tempo, era tinha um, pelo menos na cidade onde eu morava, tinha uma tradição um pouco maior de ter essas quadrilhas maiores que participavam de mini circuitos, assim, tipo o que a Dani tava falando. Só uhum. que mais locais. Então vinham com a quadrilha de Belém, de outros lugares em volta... Participar de, de, desses circuitos, de apresentações, de disputas assim. Já em Goiânia, que eu moro aqui já faz uns 10 anos... É, eu não vejo tanto isso, mas talvez seja uma falha minha. Eu não vejo tanto essas grandes competições... E eu não costumo ir tanto... Eu, como eu falei na abertura, eu só vou para comer... E é verdade, porque eu amo as comidas de festas juninas... Mas em Goiânia da, acaba. Vocês estavam falando em relação às músicas. Eu, aqui toca, óbvio, as músicas mais tradicionais. Mas eu, as que eu vi, você toca as mais tradicionais no início do meio pra frente é só sertanejo universitário. É Goiânia, né?
4: <risos> ah, é.
3: Mas o que
0: surpresa! Por que será? Todos fingimos surpresa agora. Aí, pô, aí no, durante o carnaval deve tocar. A já. surpresa
5: é no início tocar tradicional.
2: Exatamente.
0: Deixa eu perguntar
2: uma coisa. O pessoal vai pra festa junina de bota e chapéu?
3: Aqui é terça-feira, né? Terça-feira à mas...
2: tarde. Não digo de Goiânia, bota e chapéu, bota de couro e chapéu de boiadeiro. Isso que eu quis dizer. Volta.
1: Menino, se o povo no Nordeste vai com bota de couro e chapéu de boiadeiro tu imagina em <risos> sim, Goiânia.
2: <pois> é. <risos> Até porque junho aqui
3: é um pouquinho mais frio em relação aos outros meses do ano. Então sim, o pessoal acaba aproveitando, né, para se vestir Melhor tal, tá, uma bota, uma coisa maior, assim. É, e, e a pecuária, né? A festa agropecuária daqui também é em junho. Então acaba que isso. tem um, um intercâmbio de vestimentos também. Claro que tu
0: tem uma ah. bota,
5: só queria só. só...
0: Eu, eu queria perguntar isso também, Guache. Obrigado. Bota e o chapéu de cowboy é também. Não, vamos, eu... vamos
5: por partes E a, a fivela grande também. Eu tenho, <risos> mas por questões profissionais. A Fivela também. <risos> não.
0: <risos> Tô imaginando aquela fivela de rei do gado no Tarik agora
5: Antes de entrar ele catou o um matinho pra pôr na boca <risos>
4: É desse jeito. Mas ele não, pode perder. ele não pode perder as raízes e a fivelona dele tem um próton gigante desenhado, assim. O próton não, o átomo de Bohr, assim, com, a, a, com os
5: percursos de elétron. Pessoal de Goiânia, desculpa, tá? É só uma piada. E o
1: clássico também da camisa a camisa de botão, mas com os três primeiros botões desabotoados que é pra dar aquele, aquele leve
3: charme. <risos> gente do céu, que imagem é essa? Pelos peitorais de
0: Tarek Fernandes, é isso que estamos falando aqui. Ah, gente, vocês acabaram de
2: descrever <risos> o. Um, um dos meus tios, só que um, adiciona aí
5: uma barriga gigante. Ah, não, eu, eu, queria, eu queria pedir desculpa ao pessoal de Goiânia, não pelas piadas que a gente fez, mas pelo Tarek.
4: A diferença do seu tio, cara, é que ele tem uh, os três botões de cima e o último de baixo ele também tá desabotado, é, é né?
5: Será
0: que mas aproveita aí, Guacha Will, e aí no sul, cara, como é que é. Como é que são os festejos juninos?
5: É ligado à igreja também, também toca um sertanejo no meio das músicas típicas. E a gente vai pra comer e tem. É, bingo, roda, que tu aposta o um número e, e pode ganhar um brinquedo, sei lá. É, milhões de barraquinhas, e é pra. Ou é a escola que tá organizando, com quem estão sem álcool, ou é a igreja, Sim. daí com álcool.
3: A escola acaba sendo o bastião, né, de, de guardar essas tradições para lugares que, que não, talvez não tenham tanta tradição assim da, da festa junina, quanto, claro, o nordeste do país, que é, que é a meca em relação a isso. Então, acaba que as escolas é, que passam melhor essa tradição, porque eu, o que eu vejo aqui também é isso. As escolas faz, promovendo essas festas juninas mais tradicionais, entre aspas, enquanto os outros lugares fazem as festas juninas mais miscigenadas com com a cultura local, né?
5: Não, e com a pandemia, o pessoal em casa e tal, isso vai baixar a nota de, das crianças, porque pra obrigar eles a dançar quadrilha e organizar a festa junina eles ganhavam ponto. Tipo, ah, dançou quadrilha ganhou um ponto em matemática. E, e Aí isso não teve cena.
0: Geralmente é. era aumentar o ponto em estudos sociais. Em compensação, o que a gente tá vendo por conta das festas juninas virtuais são essas imagens maravilhosas que eu tô mandando pra vocês agora aqui que a minha esposa tava <risos> me mandando aqui as crianças animadonas nas suas festas juninas que realmente deve ser um negócio maravilhoso podem
1: nem correr para saltar bomba. pichinhas
0: eu assim primeiro os trabalhos dos pais de manterem elas assim todas arrumadinhas de fato né agora você vê a cara de decepção Cadê de cada uma dessas crianças cara a Amanda quando eu comecei a gravar que me mandou essas quatro fotos eu falei meu deus cara que
2: horrível
1: oh meu deus que dó eu detestava, eu detestava me arrumar pra festa junina, mas. Eu...
2: Não tem uma canjica pra dar pra essa criança, não?
1: Eu ficava super nervosa em me arrumar pra festa junina, porque minha mãe botava um vestido muito apertado e eu queria me entupir de pamonha Sempre. E aí <risos> eu certo? saía de lá,
7: estufava.
1: Era horrível aqueles vestidos, aqueles vestidos de Chita, Sim. super apertado com as saias do tamanho do mundo e pesadas as saias. Então era um sufoco pra gente correr. A gente. Eu, doida pra brincar, pra correr, pra ir pro meio dos meninos. E com o um vestido do tamanho do mundo Era até é mais uma influência europeia Veja só Essa vestimenta Os vestidos cheios de babado, né? Cheios de babadinho Da ideia das trancinhas Do menino de camisa de flanela Abotoadinho E eu diria que, na verdade, essa influência europeia Ela tá muito, muito, muito mais concentrada Nessa vestimenta feminina na, No estereótipo da matutinha Como a gente pensa Sempre que a gente imagina uma festa junina Então hum. a gente vê uma influência europeia é enorme, enorme, enorme Na roupa de quadrilha
3: Inclusive, aproveitando o tema roupa Rapidinho, é, eu queria fazer uma nota de repúdio Aqui aos pais Gente, deixem seus filhos um pouco mais livres. É sério, é muito incômodo vocês in, é, impor a, a, o que você acha que o seu filho deve usar no, em festas, principalmente festa junina, o tempo inteiro. Tudo bem que é, é legal fazer um, um é, remeter a festa junina, mas deixa ele escolher, caramba, o que, que custa. Ele que vai vestir e ele que vai pra festinha tem que ser um momento de diversão pra ele ou você tá levando ele como um brinquedo pra você exibir? Pensa que se, se é pra ele brincar na festa, deixa que ele seja livre pra escolher a própria roupinha. Sugere a ele, olha, é uma festa junina, que legal. Vamos vestir isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas se ele não quer, se vai, fazer, se vai ser incômodo a ele, não faça isso, sério. Não obrigue isso. É muito ruim. Faz é muito Faz né?
1: Às vezes a roupa da apresentação do colégio é incômodo. Uhum. Então faz acordos. Diz é. assim, ó, oh, a, a apresentação que você vai fazer... É, a gente faz o seguinte, você vai com a roupa da apresentação, apresenta, depois você troca e fica com a roupa mais confortável pra você ir brincar.
5: O trauma do Tarek foi grande,
0: hein? É, não, é, o, o trauma do Tarek tá visível aqui, isso que eu comentava.
1: O problema é quando não. você quer sair bonitinho e não tem noção disso é. É, Às vezes você quer ir bonitinho pra festa e você não tem noção do que vai ser incômodo Porque todo ano eu reclamava do vestido de matutinha Eu reclamava que a trança tava apertando meu cabelo E todo ano, quando eu ia escolher o vestido, eu pegava o que tinha mais babado <risos> <risos> E todo ano dizia Mãinha, bota a trança mais alta Sim.
4: Só não posso reclamar do chapéuzinho, porque ele era ótimo pra eu segurar o pote de arroz de carreteiro que eu comprava sem queimar a mão, velho.
0: <risos> <risos> do chapéu. Excelente.
2: Eu, eu, eu gostava de usar o chapéu de palha, só que o que tinha aqui em casa, ele tinha umas palhas soltas e ficava pinicando minha cabeça. Aí eu usava pra pegar comida Cara, também.
0: muito, muito chato. Muito. Palha solta e, nossa, como incomoda. É, Will, um comentário sobre aí no sul?
8: Aqui eu lembro que além disso aí tinha uma espécie de leilão de animais aí pô o cara saía com uma ovelha nas costas, o cara saía com <risos> abraçado com um porco, caraca, tinha, o cara saía com um novilho puxando por uma corda, coisas desse né, um casal de patos,
4: <risos> Ok, né? Aqui o pessoal bebe bastante às vezes sai abraçado com o porco também, mas é de outra jeito. <risos> <risos> Mas indo justamente, aproveitando o
0: arroz aí do, do Verta e as bebidas também, que podem ser em quantidade, vamos a um dos pontos, um dos pontos altos, como já disse o Tarek aqui da Festa Junina, que são as cumilanças, as comidas típicas. Agora é eu perguntei sim, agora é o meu lugar de é, fala. O,
2: o
3: meu também. <risos> Quando eu perguntei
0: comidas em é elementos em comum que a festa junina tinha no Brasil todo, a primeira coisa que eles falaram milho, antes de fogueira, foi milho então, enfim, <risos> acho que realmente o milho é uma tradição milho e derivados, né é, uhum. coisas feitas de milho
2: Brasil inteiro, é isso? Exatamente é. milho e amendoim amendoim também? É, o
6: coco
1: também, então o é.
2: também o coco é uma boa tipo...
1: é porque assim, geralmente quase toda receita é pelo menos aqui ah, leva o que? Milho amendoim coco e canela oh, canela
2: eu acho que é outro ingrediente também universal eu mente
1: porque vai canela no arroz doce vai canela no munguzá vai canela na canjica é canela em tudo aliás
2: munguzá é, isso vale ressaltar porque é um pra é um exemplo da, da polêmica e da pluralidade do, do país né porque você chama de munguzá o que o pessoal no sudeste chama de canjica é, é isso né ah, nota de
1: repúdio para o sudeste chamando canjica de curau e munguzá de canjica. Dica. E mungos ainda tá um termo muito assim...
2: Curar dica aí também?
1: De capital... Não, aqui, Curau, aqui é Canjica. Ó, oh, aqui o que também. vocês chamam de Canjica aí, oh, aqui é Munguzá. Aqui, é,
2: aqui é Canjica, pô. Não, não, me, não me xingue assim, não. Peraí,
1: calma, calma. O Caio tá falando do norte. O Caio é, é nosso aliado. Na é. maioria das coisas, é. é parecida.
2: O Caio é nosso aliado. Já tá numa
0: guerra aqui mesmo, é
5: isso? E
1: é... Munguza ainda é muito capital. Porque se você vai mais pro interior, pra aquele São João raiz, é Munguzá. Me passe aí a panela do Manguzá pois é, Eu estou, estou mandando fotos do Munguzá aí pra vocês. Isso é munguzá.
0: Só pro ouvinte não ficar perdido, gente, pra saber exatamente, munguzá, canjica... É, é aquele... Mingau de doce, milho. Doce, né? É, é um é. mingau de milho, né? É porque aqui,
2: aqui no Pará é mingau de milho. Não tem esses nomes. Ah, nome é o é nome mesmo? É, a gente chama de mingau de milho. Ah, não tem milho. nome. É. Pará é diferentão. É, meu pai é nordestino, a sempre chamou de Porque é. Ele é do interior da Bahia, lá perto de mim. Ele sempre chamou assim. Não,
0: quando você começou a falar monguzá, eu não fazia ideia do que você tava falando aí. Ah, é a canjiga. Ah, tá. É, canjiga, vai pelo claro, tempo...
1: Tipo. É, tudo que a gente for citando de comida, eu vou mandando foto pra vocês aqui pra gente conseguir traçar os paralelos entre as outras e regiões. Aqui, eu, eu, eu
2: tenho Verdade. as minhas aliadas aqui É canjica <risos> é, o que você, é o que as pessoas erradas chamam de coral E é um... O que é canjica? Tipo? O bolo? É o é, pudim, um pudim de milho, milho é Ah, o pudim, é o pudim
0: é. Então o que a gente chama de coral Vocês chamam de canjica Exato é isso?
1: isso Uhum eu só descobri, na verdade, que o nome de, disso para as outras pessoas era cural, uhum. quando eu comecei a fazer aqueles de caixinha, que vem pronto. É Tem escrito lá, cural, cural embaixo. de milho. Né? E tem tipo, cural barra canjica. E eu ficava tipo, como assim? O que é cural? E aí fui procurar e fiquei, meu Deus, porque as pessoas falam isso de coisa, é canjica. Né? Mas... O que, é que as pessoas falam é esses absurdos. Queijadinha <risos>
2: vocês comem também? Junho, né?
1: Sim, mas eu geralmente tô Sim. muito cheia para comer a, a queijadinha.
2: <risos> que, que prioridade, né? Que
1: é, aqui, que é outra tradição. É porque queijadinha é aquilo que a gente compra na padaria, né? Porque primeiro a gente começa comendo as comidas da é... avó. Isso, era né? isso que eu e ia, que ia as falar comidas da avó? O arroz doce, o monguzá, a canjica. E tem toda uma tradição de juntar a família pra cozinhar, né? Pra ralar o milho, pra, descas... pra descascar o milho, hum, ralar o milho, pra fazer as coisas. Fome. Então, era isso que eu ia Pô, falar. Juntar,
4: juntar a família pra fazer pamonha é muito muito bom, cara.
1: <risos> Jesus Cristo, pamonha dá um trabalho. Desgraçado. É, eu odeio eu, eu... É difícil quando você se junta Pra cozinhar, inclusive assim Infelizmente ainda é algo muito Muito é, patriarcal Em certos uhum. sentidos, porque quem vai Pra cozinha, fazer canjica Fazer munguzá Fazer pé de moleque Geralmente são as mulheres da família Então, acaba sendo ainda Um, um pouco desse reflexo De cultura patriarcal nesse sentido
2: Vou falar que eu acho isso triste Porque eu é. sempre quis aprender a fazer
1: é sempre uma grande trabalheira você fazer, aí você vai fazendo e fica lá horas e horas e horas mexendo a canjica. Mas é bom porque você vai mexendo e botando um pouquinho no um pretinho pra ir comendo. É, bom. Então no fim você sai é. da cozinha
4: já de bucho cheio. É, mas eu lembro de um bom dia, é. De ser um, um, um dia trabalhoso, mas que era bom por causa disso. Porque é. É, ele ocupa, ele leva o dia inteiro. E
1: também era muito tam de você juntar e começar a ouvir as histórias dos mais velhos, pelo menos na minha família, né? Uhum. E eu vendo uma família que tem ascendência indígena, então tem algumas coisas que funcionam um pouquinho diferente. E esse, esse lance mesmo de cozinhar lá é diferente. Não vai só as mulheres, vai todo mundo e aí de quem não for. Porque a vovó ia buscar. E, e juntava todo mundo e era um momento onde os mais velhos começavam a contar suas histórias envolvendo a alimentação também, então meio que a festa já começava desde os preparativos, porque já era muito um momento de partilha e talvez por isso também que o São João, ele tenha. O São João, as festas juninas, como um todo, tem um componente afetivo muito grande no Nordeste, né? Porque você tem muito disso, assim, das famílias se juntarem pra organizar as suas próprias festas, né? De todo mundo cozinhar junto, de preparar a decoração junto. E, e tem muito esse componente familiar. Uhum. Aqui era sempre uma grande tradição, embora a gente tivesse essa essa noção. Imagino provavelmente pelo fato da minha família vindo do interior, vindo da Grécia, a gente tinha essa ideia de que as mulheres iam para a cozinha. Mas em compensação, é, eu enquanto criança ia lá. Os homens descascavam milho para gente fazer as comidas Eu ficava lá ajudando todo mundo a cozinhar, pegando um pedacinho de um, pedacinho de outro. <risos> Ralava a macaxeira para fazer o bolo, hum, né? Bolo é, um pedacinho de um, pedacinho de outro. E aí a, o grande ponto alto da festa Era chegar às seis e, meia da, seis e meia da noite Ir tomar meu banho, botar minha roupinha E pedir dinheiro por meus tios para comprar bomba
5: era, assim, um dos
1: grandes pontos altos da minha infância. A saudável da criança nordestina.
0: Eu tô vendo algum, alguma ligação aí nessas histórias da Maria. A gente tá vendo a emergência de uma terrorista nordestina aí no meio de nós. Gente, isso é
1: muito Mas... amor. Eu juro que eu parei. Eu sou uma mulher adulta hoje em dia. Eu juro
0: que eu Parece. parei. Esse é meu
3: passado.
5: Olha a chuva! É mentira!
3: Aproveitando que a gente está falando de, de comida, é interessante que, uh, ainda que se tenha uma base alimentícia quase que comum, né, na festa junina, que é a questão do milho, que nem a gente tava falando, cada região coloca as suas variações, né, cada região vai colocando as pequenas coisas que, que, que acrescentam no cardápio da festa junina. E desculpa, olha, só um disclaimer rápido, eu sou baiano, eu nasci na Bahia, viu Dani? e <risos> Você morei... não é baiano,
1: você só nasceu no meu estado eu Você retega morei... suas origens sempre que pode
3: não, eu, eu sou baiano, eu morei grande parte da minha vida no Pará Porém eu já moro há uns 10 anos é, em Goiânia Então eu meio que experimentei em várias culinárias aí Em viagens ao sul também E particularmente aqui eu mais gosto que, a, os, os incrementos que eu mais gosto Na festa junina e no dia a dia é do Pará Opa, obrigado. Porque você tem, além do, 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 das comidas típicas comuns, que são derivadas do milho, você tem as outras que, variações regionais, por exemplo, o tacacá, né? Que aí é o, o tucupi com camarão, com jambu e a goma de mandioca, que é um prato extremamente delicioso e que praticamente só tem no Pará. E que é comum, claro, é comum o ano inteiro, mas aí é, acaba entrando também como uma comida
2: típica de festa junina também. É desculpa pra comer, pô. É isso que é o certo. É exatamente. É essa Ainda bem que o Tarek puxou.
1: Você come, gasta as calorias dançando um forrozinho, depois volta, come de novo, aí dança mais um pouquinho Na e come verdade, de novo e assim bem, vai. O
2: tacacá a ordem é come, não é, é dança, e aí vai comer depois, tipo, porque se for dançar depois é meio complicado.
3: É, aquele é bem forte, é, né? ele é o tucupi, que é um líquido da mandioca, uhum. né, que é fermentado e tudo mais. E aí vem a goma de mandioca, e aí vem o, o, o jambu, que é aquela folha. Né? E o camarão também. O jambu ficou famoso por causa da cachaça de jambu que é
2: daqui do Pará.
3: É, e que dá aquela dormência na boca, aquela sensação bem dormente. E os tacacacás bons, tu toma, tu não sente nem tua boca depois. Né? Isso, e, e toma <risos> com palito,
2: porque é, é rútil. É verdade, palito de dente. Né? É o palito de dente, não, não tem. Culi. É que eles
3: servem, o mais clássico é servir numa cubazinha assim. Na é cuia. É, é, numa cuia. E os palitos de dente pra você pegar os camarões, né? Aí, a foto pra você de tá essa
4: delícia.
1: Ai, gente, Nossa. deu vontade. Eu tô ficando com fome aqui
4: compartilhando <risos> essas coisas. Eu tô me rebelando nos gifs aqui, porque eu não tô aguentando, velho. <risos> Pro ouvinte que
0: não é da região, olhando aqui a foto, nunca tendo comido o tá, me parece um ensopado do peixe com o camarão e algumas folhas. Mas não foda, tem eu, peixe. Sabe que o que seja...
1: é que lembra? Sabe o que é que lembra da aparência? Parece um sushiro
4: com camarão. Eu bem. não chamo é. Eu simplifico,
1: eu eu simplifico mais. Você olha, você olha rapidamente, você pensa que é um caldo verde incrementado.
0: Hum, Pode ser, uhum. uma boa descrição É, é, é mas, mas assim mas Pra né, mim, pra mim gosto, que sou uma
1: pessoa aqui de foi. fora Olhando assim, o gosto não tem nada a ver Falando em termos de aparência hum. né, Você olha assim hum, É um negócio que parece caldo verde, porém não
3: Dá uma acordada, hein, o tacacá Nossa, é quente E, e como a, o jambu, ele tem essa sensação Você dá essa sensação de dormência Te dá um ataque cardiazinho <risos> Dependendo da quantidade que você comer. Olha que delícia. Você come e tem uma taquicardia. Que delícia. Mas é delicioso e é um dos melhores in incrementos à culinária de festas juninas e do dia a dia que nós temos no Pará. Além, claro, do rest o restante é mais comum, né, Caio? Acho que o bolo de massa macaxeira...
2: Arroz com, co Arroz com galinha. Arroz com galinha. Sim, sim, também. Aqui é
1: xerém com galinha que o pessoal come. Quer dizer, aqui não, né? Lá vai o disclaimer. Eu sou baiana e moro em Alagoas há seis anos.
0: O que, que é xerém, gente? Xerém é uma xerém, cidade
1: xerém é, um, é um tipo de Parece uma papinha de milho Esses dias me disseram É canjiquinha que vocês chamam Aqui ah, sempre sim. que tô Agora no o fim é. do mês Que não tem Eu ainda não fiz as compras Eu sempre faço um xerenzinho com frango Com carne, com alguma coisa E substituo uma refeição tranquilamente Uhum. Pois é, lá, na, lá na, na Bahia Onde eu morava é, Era super comum em qualquer época do ano Comer o xerém com galinha né? uhum. Principalmente na festa junina Porque o xerém Ele é, ele é quente Você serve Sim. ele quente e como tá frio, geralmente dá aquela esquentada e é uma comida é. que tem uma substância maior, digamos assim, né? Pra
3: quem não conhece é. o Xerém, é, é pensa num cuscuz, só que bem mais úmido. Até porque você pega um assado de panela, uma carne que foi muito cozida numa panela de pressão e põe em cima e aí escorre o caldo e ele fica bem molhado e bem pastoso o de baixo. Ah, tô vendo, é tipo um pirão.
8: É, é. ele é. parece um uhum. pirão.
1: E a textura dele, em termos de sabor Ele é um milho granulado Só que grosso uhum. Então é como se você quebrasse o milho Em flocos grossos mas não tão flocado que nem o cuscuz. Ele ainda tá o um milho sólido, 600 pedacinhos do milho. Uhum. Uhum. E aí você cozinha aquilo e tempera.
0: E,
4: e, come, uhum.
0: e come isso com
4: alguma proteína?
1: E geralmente com, com frango no molho.
4: Aqui eu vejo bastante a gente usando car carne de boi, né? Isso, tem o pessoal em... que come
1: com carne de porco, principalmente em Minas. É, inclusive, é, o xerém pra você fazer, você tem que deixar ele de molho Geralmente quando eu vou fazer aqui em casa, eu deixo ele de molho à noite E eu penso, ah, amanhã eu vou fazer, vou almoçar xerém E aí eu deixo ele de molho, é como se fosse um tipo, uns choquinhos. Você bota ele na água, uhum. ele vai inchar No outro dia você bota pra cozinhar E vai amolecer, porque ele é o um meio Isso. triturado Inclusive xerém é hit número 1 um aqui em Recife, com galeto no domingo É, ó
0: esse nome realmente. Xeren, pra mim, era o lugar onde é a base do Fluminense. Zé <risos> É, exatamente. No, no, é, por é. Cidade aqui. E...
1: Gente, eu tô tentando traçar paralelos assim pra vocês sobre o Xerém, mas o mais parecido foi uma, uma amiga minha de Minas que falou que lá chama canjiquinha e o pessoal serve muito com carne de porco.
3: É, porque Pô, a é. canjiquinha é quase isso mesmo, é. é quase um pirão, só que muito granulado. Isso, uhum.
1: é, é o mesmo produto, o é o mesmo produto, o mesmo produto que faz o e faz a canjiquinha, tanto é que na embalagem tem o nome xerem barra canjiquinha
2: legal Aliás, tem, é, tem paçoca de carne aí também, né? No
0: Nordeste. Isso.
1: Então,
2: paçoca salgada. Foi uma pequena cara, revelação é agora. O que,
3: que é uma paçoca Nossa, salgada? Ah, aqui também. Aqui é também, a farofa
1: gente. crocante com
3: uhum. carne. É, é com a carne caramba. bem Delícia. desfiadinha, pequena. Nossa, ela cara. fica é bem desfiadinha bom. e a farinha um pouco crocante. Então ela fica extremamente isso. deliciosa e crocante. É com a farinha
2: d'água que vocês usam. A
3: farinha de mandioca mesmo, não? A, a, a crocante não, É aquela baguda, sabe? Não aquela é bem fininha. Né? É, um pouco é maior. a
1: farinha mais grosseira. Então é que, é, é que, que a
3: gente chama de farinha d'água essa baguda, é
2: que é grosso.
3: Não, mas a, hum. o que você chama de farinha d'água, né, aquela bem grandona?
2: É, é bem grandona. Se não, se, for, se não for essa, então é. Não, outra, então né? não é
3: essa não. A farinha d'água aí no Pará é aquela que é bem grandona, que cola como saída com também. É, né? que é dente, essa que é boa. Aham, então não é essa não. <risos> 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 eu devo dizer que eu gosto muito da paçoca doce.
0: Para mim, que para mim Sim. até cinco minutos atrás chamava Só paçoca. paçoca.
5: É que é, também é muito comum, né,
0: a
3: paçoca de amendoim, que você fala, Fencas, né? Isso, a paçoca de
0: amendoim, que é, como pra mim, historicamente, era só paçoca, é, que aqui, você come, na verdade, em qualquer dia do ano, né, você tem aquelas Sim. industrializadas e tal, é, mas que, especialmente durante a festa junina, é uma iguaria comum, né?
4: assim uhum. como o pé de moleque. É, sim, doces de milho tem bastante, de, amendoim tem bastante, né? Na praça, Isso, né? exatamente. Ah, inclusive em pratos salgados, né? O xinxin
3: na
2: Bahia é com amendoim. Xinxin?
1: Caruru conhece? leva amendoim.
2: É, é, é que aqui tem o caruru e o vatapaparaense, que eles são menos adubados que os baianos, porque o baiano leva amendoim, leva é, uhum. leva quiaba, não, o caruru leva quiabo, né?
1: Caruru é quiaba, a base do caruru é quiaba e amendoim, pelo menos na Bahia. Pois
2: é, aqui, o paraense é sem amendoim. Ele é mais leve, mas eu acho mais gostoso. Até. Nossa, não, cai.
1: <risos> não. não, que isso? Isso é uma blasfêmia.
2: Não, não, é, Não, vocês não provaram.
1: Caruru sem amendoim. Jesus. Caruru né? e vatapá. Pode não, negócio Sim, desse. Sem amendoim. Ó, eu mandei pra vocês aí é, o cuscuz de tapioca que em alguns lugares chamam de bolo podre é uma massa é um, uma massa de tapioca não é a goma que você usa para fazer a tapioca uhum. na, na frigideira minha gente é uhum. diferente uhum. né é uma um ele é tipo uma massa de cuscuz só que em vez de ser feito de milho ele é feito da mesma matéria prima da goma de tapioca que é a mandioca ou macaxeira e aí você faz você bota de molho no leite deixa inchar, e bota açúcar, coco ralado e cobre com leite condensado. né? Hum, é E é super fácil de fazer, porque ele não vai ao fogo. Então, é um dos pratos mais seguros que tem pra você levar a criançada pra comer. Na verdade,
2: ele vai pra geladeira, ah, legal. pra ganhar consistência.
1: É, ele vai pra geladeira. Sim. Aqui, por algum motivo, ele é chamado de, de tapioca japonesa. Mas, é, pelo menos na Bahia, cuscuz de tapioca é comida de todo dia, não é comida de festa junina, é que não é o cuscuz de milho, não, aqui também não, não é comida isso aqui. de festa junina, é comida de todo dia, assim, é comida que tá na mesa sempre e não vai para festa junina, porque o que vai pra festa junina é comida diferente, é a comida que não tá todo dia em casa. Então, geralmente o xerem que não tá todo dia em casa, né, pamonha, canjica.
2: É porque aqui é, é mais ou menos isso, pelo menos o, o, as comidas regionais, elas são comidas todo dia. geralmente tem, por exemplo, padaria, supermercado, geralmente se procurar tem uhum. um bolo podre, às vezes tem até mingau de milho, até mingau de tapioca, por exemplo, que é a versão, que é feita com farinha de tapioca. Ai, mingau,
1: tapioca é tão bom.
2: É, é muito gostoso, eu... Eu ia falar que eu prefiro, mas não sei, o me de milha é pouco baixo. Cuscuz é um.
3: É, inclusive, ele tem muito nas festas juninas. Não, não sei se, se a gente pode dizer que ele é típico de festa junina, apesar de ter. Mas ele tem muitas variações também, né? Porque o cuscuz no Pará eu já comi cuscuz de arroz no Pará. É, tem aqui é, cuscuz de arroz. É bom, mas o de, milho é, o de milho eu acho melhor. Eu, eu não gosto tanto. É, na Bahia a gente come um cuscuz com o, o floco de milho, ou a milharina também, né? Em São Paulo, você tem aquele cuscuz em que você coloca um monte de coisa é,
2: tomate, é. tempera Família ele inteiro. É
1: gerado
2: cuscuz paulista. né? Só ouvi falar. É tipo o caviado do Zeca Paula. Isso bagunça.
4: <risos> Sim, você é. coloca um monte chama, de coisa, né? Chama o que você tem na geladeira no dia. É isso que chama. É,
0: é restos <risos> da geladeira.
1: Caio, até chama. A textura do cuscuz paulista vai lembrar o cuscuz de tapioca. A textura dele. Hum. Sabe aquele ligadinho?
2: Entendi. Uhum. É
1: aquela textura, só que com gosto de milho. Olha, vocês
2: põem uma manteiga no cuscuz, assim, quando ele sai quentinho da cuscuzera?
1: Pra comer. Sim. Ah, então, é no, na, ba
2: na Bahia, como o cuscuz é, é do
3: milho mesmo, do floco de milho cozido no vapor, então ele é feito pra comer com algo tipo, ele é como acompanhamento, né? Tipo arroz, né? Então você tira, come ele com, com manteiga e geralmente é uma carne de sol frita Alguma coisa assim
1: cuscuz com manteiga e ovo frito, é tudo. O
4: cuscuz paulista normalmente ele é frio.
1: Aqui em Alagoas tem muito hum. cuscuz temperado, né? Que é o, o, o cuscuz, você faz o cuscuz e depois refoga ele com, hum, com temperos normais, cebola, tomate e tal. E não me e
4: fala mistura disso. Eu <risos> tô com fome.
1: Eu, eu tô salivando aqui, minha gente. Eu, eu acho que eu vou fazer um cuscuzinho quando terminar a gravação.
4: Aqui no, no Sudeste, vocês falaram da, das comidas. A gente tem muito, por ser bem frio nessa região, nessa época do ano, você tem muita coisa quente. Então você tem muito caldinho
3: Isso,
0: caldo sendo demais. vendido.
4: Ah,
3: verdade. Né? Caldinho, caldinho de
4: atom. Né? É, cal, mesmo caldinho de feijão, propriamente dito. E churrasco, igual no sul. Espetinho, né? Você acha muito espetinho. Espetinho, linguiça. Linguiça. O arroz de carreteiro tem bastante. O que Salsicha? é o arroz
1: de carreteiro?
4: O arroz de carreteiro pra gente é um arroz com carne... A, é que a nossa carne de sol é diferente.
1: O que é o, que é o carreto do arroz? <risos> carreteiro é, o que
4: é, é um arroz carroça, com, com carne seca. É um arroz com carne seca, temperado isso. com carne seca. Basicamente isso. Ah. É um arroz mais pesado, assim. Como... É. Eu, eu mandei a foto tem a aí. a variação no, no com linguiça também.
3: também, né? Com linguiça calabresa. Tem. Aqui, tudo. Tem, tem,
2: Se eu tem. não me engano, o nome vem de, dos carreteiros. Ficava carreta e faziam é. um, um arroz lá misturado com o que tinha. Pra, pra dar sustância. É, é, aqui em São certo.
0: Paulo é, é muito comum até chamar de. Arroz com mistura, né? É. Porque, que é a proteína, né? Assim, a mistura, alguma proteína à disposição. Só corrigindo. A, bem, quer dizer, eu acho que em São Paulo seria hum.
2: arroz com mistura, meu. <risos> <Que
0: interessante, Caio. risos> Editor, pode tirar isso pra o Caio não ser zoado pelos ouvintes depois. Não,
5: eu acho que tem que deixar pra me passar vergonha. <risos>
4: Mas a, a ideia dele, você falou do carreteiro, é porque a ideia é que ele é um prato único também. Então, inclusive, em cima do, do carreto, do cavalo, você podia comer, entendeu? Você conseguia comer. Eu não sei. E a gente tem muito doce de tacho aqui. Então, doce de abóbora, é, cocada, cocada também. Inclu inclusive, o coco, ele aparece mais... Na cocada, propriamente dito, às vezes no arroz doce, né? Ele não tá tão. Eu, eu vejo o milho mais presente. E aqui na minha região, aqui na minha região, tem o bolinho caipira, que ele é. Ele é como se fosse o pastel de angu, sabe? Ele é muito parecido com o então, pastel de angu. Você
1: é, falou uma coisa, falou outra, e eu não sei o que é, né? um dos dois. O
4: pastel de angu é o quê? <risos> vai o quê? Eu tô no time
2: das da meninas. Vai o quê?
1: Vai no bolinho. Explica o que é que vai, pra gente poder entender, porque nem todo mundo é da mesma região região. Então, é, então explica o que é que vai dentro. O que é que vai na massa e o que é que vai de recheio.
0: É um bolinho de fubá com... De fubá, com carne com,
4: dentro. Com carne dentro. Hum,
1: ah, isso. é tipo um croquete, só que a massa dele é feita com fubá.
4: Isso, basicamente de fubá isso. e frito... E frito. Ah, frito. gente, que gostoso. Ah, é,
0: bom. é, exatamente. Aí fica com uma massa mais Humida fofinha. Comida é sempre bom, né? É. E ele, ele
4: assim, ele é, cão, do cara. ele é o cão. Ele é o <risos> cão para esfomeados, esse, esse bolinho. Porque. Sim. ele, Por causa da, da carne dentro, normalmente, para ele manter a suculência, você usa uma carne mais gordurosa. Você pode usar um a 100. Né? Já pensou? <risos> Nossa, copia <risos> essa imagem. Mas o. Mas a... Ah, então, assim, é normal se você não espera ele esfriar o suficiente... Ele tem gordura quente dentro... Então, é, é muito típico você ver em festa junina aqui na região... A galera abanando a boca, porque se queimou com isso, sabe? Uhum. Porque ele esfria por fora...
1: Mas dentro ainda tá quente...
4: Mas dentro tá pelando, pelando, pelando... Então a pessoa morde e se queima muito fácil... Mas é
3: bem gostoso... Antes da gente fechar essa parte de, de, da alimentação e ir pra bebida... É, eu só tenho um, um, um desagravo aqui pra fazer em relação a... Que eu falei que a melhor, pra mim, a melhor gastronomia é a nortista. Porém, tem um, um, uma coisa que a goiana é a melhor, que é a pamonha. A pamonha goiana é a melhor pamonha do Brasil. E eu posso falar porque eu já comi pamonha em todas as regiões desse país. E a pamonha goiana é a melhor de todas. Eu tô tudo pra provar essa pamonha aí.
1: Inclusive, vocês têm pamonha salgada, né? Que aqui a gente só tem o de pamonha doce.
0: Aqui
2: também.
1: Ah, mas a pamonha doce com a manteiguinha por cima fica ótima também. Ela mesmo doce.
0: Quando estive em Goiânia e fui visitar nosso querido Tariq Fernandes, ele me fez questão de que eu provasse a pamonha goiânia. E realmente ela é bem gostosa. Eu provei a, a salgada, inclusive.
1: Você foi na pamonharia? Você foi na pamonharia?
0: Era uma espécie de
3: pamonharia aquilo, né? Tarek? Sim, era uma pamonharia.
1: É, goiânia foi o único lugar que eu soube da existência de uma pamonharia. Né? Quando o que me falando não, porque na pamonharia não sei o que é, como é menino.
3: É, não. Na pamonharia? Gente... Aqui eu, é. Quê? Aqui a gente chama de pamonharia ou esquina também. É um ou outro. Esquina, esquina.
4: Esquina, ah, esquina. Então. <risos> A gente vê o nível é. de cor comum é o... Exatamente.
0: Onde é que tá aquele... Onde é que tá o farol, ou o sinal? Ali tá na pamonharia. Ali, depois
1: da pamonharia.
3: É, é que nem vendedor de açaí aqui, ah. Porque as lojas geralmente têm uma lanterna vermelha. É igual o suco de guaraná aí, Caio. Sabe aquele suco de guaraná com amendoim? Ah, guaraná este, Amazônia, Ginseng, é. marapuama, aquelas coisas tudo. Isso. E... Ah, que, ah é, que, é, que é bem comum. É aí no Pará. Então, é tipo isso, essas barraquinhas. <risos> aqui, pamonharia...
4: Uh, aqui, por exemplo, tem a estrada que liga São Paulo e Rio, né? A Dutra. E, cara, tem uma porrada de casa de pamonha, casa do milho. É muito comum também, muito fácil. E de Achar e tem essa pamonha salgada também, que é com uhum. queijo, né? Ela é feita com
3: queijo dentro. Ah, tem tudo: tem com queijo, com carne seca, com giló, com linguiça, que a mais comum é com linguiça e queijo, né? Ah, é. Queijo diversos
5: dois fresco. sabores, não tinha que abrir uma pamonharia, né? <risos> <risos> a pamonharia, <risos> que sabor tem? Pamonha. <risos> é verdade. <risos> É isso que eu tenho É, é, é um <risos> bom,
0: bom ponto agora. Aproveita, Gosta. Você, Will Alguma comida aí no sul Diferente do que foi comentado aí Ou mais ou menos nesse sentido?
8: Pinhão cozido Pinhão é. pinhão,
2: pinhão Pinhão, Caraca pinhão. É Nunca comi isso. pinhão na minha vida Nem Também eu Também não E não tô
5: sozinho Última vez que eu fui no mercado Eu comprei um estoque aqui pra Porque não tem festa junina Mas tem em casa A Malu, inclusive Bateu foto vestida de festa junina Pra mandar pra ir pra escola dos dias é Em casa
0: <risos> Tava fechado feliz que nessas fotos que eu mandei ou não?
5: Sim, não, ela tava feliz. Ao contrário das vezes que tu mandou, ela, ela inclusive, ela não queria tomar banho pra não ter que tirar a maquiagem. Mas ah, tinha a comida oh, junto oh, dela? Que roupa. Não, só a roupinha mesmo.
4: Ah, a comida o
5: Guaxa a roupa pegou
4: pra não,
8: ele. Não, foi, é, ah,
5: olha só. Eu vou me abster. <risos>
8: Aliás, tem. Cachorro quente com
5: chucrute.
2: Caraca! Cachorro muito
4: alemão,
5: Gente,
1: cachorro é comida junina de vocês?
5: É, eu não gosto de chucrute, mas é, eles podem colocar em tudo aqui. Se tivesse pamanha, eles botavam na pamanha também. <risos> <risos> uh,
0: você falou de cachorro quente com chucrute. Aqui é famoso é o salsichão, né? Aqui tem muito é. salsichão no Inferno né?
2: Bratwurst!
3: O, olha aí, olha aí. Mida alemã. O chucrute é o, o repolho, no
2: caso. É. É, Aliás, ah, para tá. os ouvintes que não sabem, chucrute vem de Zauerkraut. E é, é tipo, o que? É? Eva Azeda em, em alemão.
8: Azedo, é, erva azeda, É, erva-azeda.
2: E é isso, é porque Qual foi o outro que você comentou, Will?
8: Brattwurst. Bratwurst que ele mencionou ali. Hum. Mas aqui no Junino, não. Aqui o, o mais típico é o cachorro-quente com chucrute mesmo. Dessas aí, né? Cachorro aí tem quente. pastel, pastel de feira, sonho. Ai, sonho? Gente, tipo que tipo um, é isso, um, de né? leite? Oh, oh. Aprendam uma coisa. A melhor cozinheira do mundo é a fome. Ponto. Ai, gente. Eu,
7: eu, eu
1: fiquei tão triste vendo essas comidas de, de, de festa junina de vocês, que é a espadaria da é, né? As Ô, oh, meu Deus do céu. Oh, minha gente, vocês do sul, vão passar a ser um nordeste. É. Né? Vão ralar o milho com Tem a gente pra fazer canjica.
2: Sistema. Quando der, né? <risos> Ou no norte pra tomar o tacacá, eu levo vocês pra tomar o tacacá É,
1: minha gente, a gente, oh. a gente cuida de vocês, a gente enche o bucho de vocês com, com, com comida de milho. Se preocupem, não.
2: Olha,
4: e de mandioca.
2: Guerra
0: cultural continuando. <risos> é. Você não guerra de comida, eu tô dentro, velho. É, é não, porque mas é assim, verdade. sei
1: lá, é porque assim, é. A gente, a, gente vê, a gente vê as diferenças, porque essas comidas que ele, que ele falou, né, o pastel de feira, o cachorro quente e tal, não, não tem muito dessa, dessa coisa do, da tradição familiar, de juntar todo mundo pra fazer, de ser uma coisa extremamente trabalhosa, que envolve um ritual, sabe? Catar o
2: repolho, de repente, é meio trabalhoso, eu não sei... <risos> Rafael é, não, não
1: sei, pode ser. Lavar repolho deve ser bem trabalhado. Isso porque
2: de chucrute fato, é repolho fermentado, não é? Uhum. É,
8: Sim.
0: basicamente. É, cara, mas te falar que em São Paulo a gente não ia ter a tradição familiar, de fato, de fazer algo em conjunto. Quando muito, vai fazer um cachorro quente em conjunto. É, que não, não é uma coisa que exija realmente um tempo de preparo dá uma um salsicha pra grande. cada um e
2: cada um corta
0: e tá feliz, exatamente mas, mas sem dúvida, é, é outro estilo, com certeza vocês foram falar aí de, de comidas que eu nunca tinha sequer ouvido falar e, uhum. e aqui é um negócio realmente não tem comidas tão excepcionais né Digo aqui São Paulo, né? Não tem comidas muito fora de uma realidade de um dia a dia, assim, só pra aquela época. É, foi Sim. muito que o Verta comentou. Uma das coisas que tem muito aqui é caldo: caldo verde, uhum. caldo de feijão e tudo mais. Realmente, principalmente quando é festa de noite, né? De noite mais frio, realmente, para quando é época do ano. Aí é, faz muito sucesso, né? Tem isso, e aí já puxando pro próximo tópico, e tem também o quentão, que aí é muito comum,
2: né? O, o, o vinho quente, né? Aqui seria minoria, porque quentão não tem aqui no Pará, até porque quentão já é o clima. Eu, por exemplo, aqui tô suando. Exatamente. Tamanho, às 11h45 da noite, eu tô suando aqui. Porque eu... Sim. O
0: meu
3: quentão se chama bioma
2: amazônico, é, Exatamente. Já é o suficiente. Exatamente. Lá a gente toma suco de guaraná, que é batido com gelo pra Ficar grosso e bem
4: gelado, ah, né,
3: cara?
2: Rapaz, o Guaranã é da <risos> Amazônia. Se deixar, o coxo mesmo. Porque é, é uma delícia e é conhecido como mil calorias no copo. Exatamente. Porque é, 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 é pó de guaraná, é abacate às vezes, se não é abacate é banana, amendoim, o é, que mais que leva? Ginseng, marapuama. É isso. É, tem um monte.
3: E ainda um monte põe aqueles caldos de Jesus. sorvete barato,
2: sabe? Que é, que é Pura açúcar. E aí
3: alguns ainda incrementam com açaí, com cupuaçu, hum. com outras coisas, hum. né? Mas, ah, mas é. eu acho que o quentão que é o que é mais a cara da festa junina, ah. né? E aí eu não sei se tem muitas variações regionais do quentão, porque parece, uma, um, parece meio padrão.
1: Até tem. Tem uns que é feito com vinho e tem outros que é feito com, com cachaça, com né? Cachaça, exatamente. Pelo menos a tradição lá na Bahia era o quentão feito com cachaça e também muita tradição dos licores, né? Você tinha licor de cacau, licor de genipapo, né? Essa época do, do ano era a época dos licores. Licor de amendoim, mesmo um monte de coisa. E Codigene Papo é hit número um, geralmente, por aqui no São João. Especialmente na, no interior, mais pra serra, onde o.
2: Está um friozinho, né?
1: O clima. É, o clima fica muito frio. Por exemplo, Garanhuns, que é acho que uma das cidades mais frias de Pernambuco. Tanto que todo ano, nessa época, tem o festival de inverno. Corona você me paga. Mas é muito. <risos> a, gente, a gente provavelmente ia se ver lá, Maria. Eita. Olha aí, corona é você bem aqui me pertinho. paga. <risos> você me paga me proibindo de ir pra garanhões mas enfim, é muito comum lá você tomar licor tanto de genipapo, quanto de outras frutas <risos> ou até a boa e velha clássica lapada de cana pra afugentar o frio da serra.
2: É a lapada de cana é uhum. a cachaça,
1: é? É. uma dose de cachaça, geralmente é uma dose pequenininha é que a pessoa dá de virote. É porque tem uns ah, copinhos hora. pequenos, específicos é. que já tem uma quantidade não é uma quantidade em ml ou em dose, é realmente o que a gente chama de uma lapada de cana. Então Olha é um isso. copinho específico pra você tomar cachaça. Então você só enche ele e vira de uma vez. Quando é a lapada de cana, tem o jeito certo, né? As outras coisas, os licores e tal, essas coisas, cada um toma de um jeito. Agora, a lapada de cana pra esquentar, ela tem que ser a virada de copo. Exatamente.
2: Expliquem aqui pro, pro do episódio, o do episódio que do que é feito o quentão além de cachaça ou vinho.
4: Vai a cachaça normalmente é açúcar,
1: gengibre, vai... casca de laranja, é,
4: canela,
5: cravo da Índia. Você Isso. põe também. Ah, o, o quentão é. é a feijoada das bebidas. <risos> Parece uma boa definição. <risos> Excelente Caraca, eu vou adotar essa no meu coração, velho. Definição, eu acho É basicamente isso mesmo.
0: Cara, sabe, eu acho que um bom paralelo que tem ao quentão é o ponche, que a gente vê em. Que Verdade, não é tão comum né? aqui no Brasil, só que, e em geral, é feito não com, com, com cachaça nem vinho, é feito mais com. Espumante, com, né? Espumante, né? É. Mas é basicamente a bebida alcoólica com frutas e especiarias, né? Pra dar um gosto um pouquinho diferente.
4: É, e aqui diferente do ponche, é, aqui é cozido. É, você deixa ele fervendo um pouquinho, Isso, né? não exatamente. Não o suficiente para você perder o álcool da bebida, mas para ele incorporar todos os para
1: fazer é. a infusão, né, da, das especiarias? Uhum. Alguma coisa
4: me dizia que exatamente. era servido
0: quente mesmo. Não sei dizer o que é. é. É, servido quente. Você tá lá, é de quente pra
1: morro, é, né? é um chá com álcool. Ela é na né? temperatura do chá. <risos>
2: o chá Sim. no lugar da água
4: é a essa, essa, é essa é uma outra boa definição também. É, é um chá que, em vez de água, você põe em cachaça.
0: É. É, é bem, bem isso mesmo. E, e também tem versão não alcoólica, né? Que aí substitui isso por suco de uva, né? Ou alguma coisa do gênero.
3: Uhum.
2: Mas na, na mesma é. lógica, né? De, do, do, do quentão.
3: Sim, e que fica tão bom
2: quanto. E é se falar pra vocês que que aqui, geralmente, nas festinhas de igreja, quando tem, a é, bebida é refrigerante. mesmo não tem nada muito específico Mas
4: geralmente ah, gelado. Não, mas aqui hum.
2: também tem. Eu não,
3: tô
4: falando que, que tem, a bebida típica, a... né? Eu tô tá falando a típica.
2: A galera bebe tem. cerveja rodo assim. É, festa Sim. De Sim. Típica não tem, então. Calda de cana, Sim, de bebida, acho que não tem nada típico. Só suco regional mesmo, tipo, Suco de taperebá, por exemplo, que é de cajá aí pro resto do país. é Suco de cupuaçu, de... Bacuri, é...
3: Peraí, Cajá chama Taperebá em outros lugares? Não, Taperebá é aqui. Cajá
2: é... são nos outros lugares. Uai, eu sempre conheci como Cajá. É que aqui no Pará e eu acho que no Amazonas também é Taperebá. Mas é a mesma fruta. E é um suco um muito com Cajá. É
1: bom demais, é delicioso Eu amo pra pra
2: já. Já. O de muruci também, Ai, é uma gente, delícia. Eu
1: tô, eu tô com muita fome, tá muito errado. Tá gravando isso uma hora dessa. Talvez
2: <risos> seja a hora de irmos esses partidos, então.
1: Vai todo mundo terminar é. a gravação e assaltar a geladeira.
2: O bom
3: do quentão é que ele é, ele é muito manejável, né? Por ele ter esse tanto de ingredientes, você, você faz do jeito que você quiser, basicamente. Exatamente. Né? Você gosta né? mais é. de canela? Põe canela mais. Você gosta mais de cravos? Nossa, você gosta... Eu adoro gengibre, então eu carrego no gengibre. Então, é.
1: Aqui. E também tem a famosa canelinha que é uma cachaça aromatizada com cravo e canela muito forte, pegam tipo a cachaça mais forte que tem e botam cravo, botam canela e deixam curtindo dentro da cachaça mas então, toma fria toma fria mas aí por conta da canela e do cravo e do álcool da cachaça que é quase um álcool 70 <risos> então deve esquentar né, eu acho assim nunca tomei não, mas deve esquentar o nome que a gente dá aqui é axé, pra essa mesma bebida e ela é muito, muito, muito popular no carnaval, inclusive você vai em Olinda e tem a casa do axé, que é licenciada só pra vender essa bebida, então aqui ela é mais pra carnaval do que pra São João é, é. aqui em Alagoas eu vi pra São João, na Bahia eu vi na época do carnaval também.
8: Olha a chuva! É
5: mentira!
0: Bom, é, eu acho muito emblemático que o festa de festa junina, mais da metade dele a gente tenha falado só de comida e bebida, né? É, então, é, isso é, mostra... É, é que junina é do carnaval,
2: como a melhor festa do, cultural do país, pô, em comida. O que, que você comentou, eu gosto.
5: Mas o, a festa não é metade de comida? Tá certo, então?
4: É, não, é, é basicamente, tá realmente. A proporção tá certinha. <risos> exatamente Aqui só um costume aqui da, da região, mas aí mais da, da molecada, assim, pra ficar bêbado mesmo, que eles, usam, eles fazem chupadinha, que chama, que é você pegar essas cachaças Sim. bem fortes, ou mesmo o quentão você coloca num frasco muito pequeno normalmente a, a tampa da própria da própria cachaça, alguma coisa assim e você não, não vira ela, você tem que sugar o ar pra ela vir, pra ela meio que borrifar pra da grande, você vai tipo fora
1: a cachaça
4: <risos> oi, não, pra dentro, você tá, tá sugando o ar pra dentro, então ela vem e cara, aquilo bate de um jeito brutal assim,
2: <risos> olha a voz da experiência aí <risos> Gente, então pra finalizar
0: aqui esse papo que descambou para o que, que nós gostamos de comer durante a festa certo. <risos> né? Mas enfim, que a gente já imaginava que iria realmente ocupar boa parte desse nosso cast, mas foi interessante para você seja lá de que lugar do Brasil ou fora do Brasil você provavelmente conheceu ou relembrou de outras comidas uh, bem interessantes e deve estar agora com água na boca. Mas para finalizar, a gente comentou no início do cast uh, algumas simpatias Principalmente casamenteiras, né? Relacionadas a São João. É, e o Verta e o Will explicaram o porquê dessa ligação, né? Do, do, desse senso casamenteiro para essa festa em específico, né? Uh, mas que outras simpatias eu sei que um cast de divulgação científica e simpatia é uma das coisas mais não científicas que a gente tem é basicamente um costume que sempre funcionou então vai continuar funcionando mas a gente acaba descrevendo muito justamente para entender as raízes dele, que em geral tem uma raiz histórica e a partir do entendimento dessa raiz histórica a gente consegue entender um pouco mais da nossa cultura É porque ciência comum é uma das vertentes do conhecimento do né? conhecimento científico com certeza é, é, não necessariamente, mas pode ser, né? Esse, se, se a gente consegue trabalhar bem o um método em cima desse senso comum.
3: Aqui é manifestação cultural, né, Frank? Gente... Exatamente,
0: <risos> exatamente. Então, gente, que outras simpatias que a gente tem aí próximo ao, ao às festas de é.
4: Relacionado ao, ao casamento e tudo mais, né? Você procura muito a questão de saber, né? É, é uma coisa meio de oráculo, assim, você saber de antemão como, quem que vai casar com você, como vai ser e tudo mais. Então tem a questão de você amarrar, tipo, você amassar papeizinhos e mergulhar numa bacia d'água, por exemplo, cada papelzinho tem o nome de um pretendente. E um, o papelzinho que hidratar mais, vamos dizer assim, e abrir até a manhã seguinte, ele é o seu futuro esposo. E enquanto você está esperando ele abrir, você coloca um ramo de manjericão perto da, da fogueira, alguma coisa assim... E se ele ressecar, ele vai. O, a pessoa com quem você vai casar vai ser velha. E se ele não ressecar, vai ser novo. Né? Tem toda a questão de você maltratar o santo. Né? Então você pega o Santo Antônio, você mergulha ele no. no poço ou num frasco d'água, você amarra tipo, o pescoço dele, entendeu? Você aperta. E tem até as mandiguinhas, né? Tipo, meu santo Antônio querido, meu santo de carne e osso Se tu não me dás marido, não tiro você do poço
8: Chantado <risos> Chantado, caramba, né?
4: Você é
1: tortura, tô torturando o um santo é,
4: Mas é, você maltrata, a parte da simpatia é você maltratar, né?
1: Tadinho, gente que foi que ele fez, ele só não lhe deu marido moleque. aguarda que chega
4: e quando você não. Se, vamos dizer assim, você vai casar, se você é noiva tem algumas pandinhas também de você colocar por exemplo, duas agulhas de um prato com água na noite de, do dia 12 de julho, por exemplo E se elas amanhecerem separadas É porque o casamento não vai dar certo Se elas estiverem juntas, vai casar Que
2: bússola que funciona assim que Pega a agulha e passa no ímã e põe no prato com água. É, Você tem que
0: magnetizar primeiro é, você a magnetiza agulha Você magnetiza a agulha Não é, você coloca, você <risos> joga só
4: e é interessante, só para dar um contexto, de um, um embasamento também, quem levanta muito dessas coisas é o folclorista nosso, o Câmara Cascudo. Né? São vários dos livros dele tratam tratam disso, trazem essas informações, né? E. E é interessante que você pode saber até quem vai morrer primeiro, né? Você pega do casal, né? Você pega dois pedaços de carvão na fogueira de São João lá e. Ou de um, de um dos Santos e coloca numa bacia cheia d'água, né? O carvão que for maior, ele representa o marido e o menor a esposa. E o carvão que você vê afundando primeiro vai ser o que vai morrer. E se os dois boiarem, é sinal que o casal vai viver unido e tudo até o ponto deles morrerem juntos, entendeu? Ou eles são vampiros.
0: Acho que tradição mais saudável.
5: É, o... Querida, vamos
0: ver quem de nós dois vai morrer primeiro. O primeiro a morrer é
5: aquele que acreditar nisso aí, né? Porque é a pessoa que vai tomar um, uma cloroquina. É
2: o. é aquele negócio da, da mitologia grega, né? A profecia autorrealizável.
4: É, exatamente. Aí tem umas coisas, tipo, você pegar um copo com. com água, né? E colocar uma, um anel preso numa cordinha em cima, e você ficar chacoalhando em cima da fogueira. Pro calor, teoricamente, pegar na, na cordinha e romper. E dependendo de tantas as pancadas que você vai ter dado, né? Vai ser a quantidade de, de anos que você vai ter que esperar pelo casamento. Uma coisa muito doida, assim. Caraca,
5: caraca.
1: Eu só fico pensando de onde é que surgiu a ideia disso. Porque é um pois negócio é. tão rebuscado, tão cheio de, de etapas. Ah. Eu, eu acho
5: que no princípio tinha alguém com dinheiro e alguém disposto a pegar esse dinheiro. <risos> <risos>
2: É o mesmo princípio do trago, do trago a pessoa é. amada. Né? Não, mas esse aí é
5: simples.
3: Eu te ofereço um serviço, você paga por ele, e esse é trouxa porque eu vou te enganar. Mas, é. eu tô, mas é, ter tantas etapas aqui me impressiona. E, e, e quantificar algumas etapas, né? Em toda uma metodologia.
1: É, é complexo e tem todo um significado é. por trás e tal.
3: Mas talvez seja por isso que pegue, né? Porque parece que
0: é um negócio realmente complexo. Ah, parece não é complexo é né, assim Ficas? à toa. <risos> Exatamente. Não é complexo assim à toa. Esse negócio de bem, bem me quer, mal me quer é muito fácil. Eu quero realmente pegar o meu anel com a minha cordinha dentro do copo, em cima da fogueira, e chacoalhar pra ver quantos anos vai demorar. Isso parece uma música do Altium. É tipo um ritual de
2: magia, né?
0: Isso, você tá realmente... Mas é, mas, mas são... É, é, realmente, esse é o ponto, Caio. Você tá criando passos ritualísticos com algum fim. É, qual é a causalidade original que levou a pessoa a criar isso aí provavelmente nos escapa a gente uhum. viu a questão realmente do no início do cast do, do santo afogado né? que é uma derivação do poço e com a mulher nua, né? Ou seja, foi uma. uma. uma, uma, uma reposição daquele símbolo agora com o santo. Agora, por que, que a mulher ficava nua em cima do poço? Provavelmente havia alguma razão para aquele grupo, ou aconteceu alguma vez e foi assim, ou foi um mito que foi é. criado para aquele fim, e aí foi feito e aí foi espalhado. E provavelmente todos esses que estão comentando aqui tiveram alguma origem também nesse sentido e acabaram se espalhando porque se espalharam, né? Não tem... Sim. É, é aquela coisa, por que, que alguém em algum momento falou que o tamanho da minha vida tá relacionado à linha que tem na palma da minha mão? Não sei, alguém falou isso em algum momento e fez essa relação... Pode ter dado certo ou não, mas o negócio é que alguém acreditou. E a partir de que alguém acreditou, virou uma verdade para aquele grupo de pessoas <risos> e uma tradição se formou.
4: É, e isso é interessante porque, às vezes, a fonte ela é uma coisa que não tem absolutamente mais significado nenhum pra gente. Exatamente. Por exemplo, hoje em dia a gente pega para afastar o mal-olhado, por exemplo, a gente bate três vezes na madeira. Mano, da onde que vem isso? Lá dos gregos, quando eles precisavam de proteção Eles batiam três vezes no carvalho Porque eles acreditavam que aquilo ecoava De um carvalho para o outro Até em cima do monte Olimpo E ia cair nos ouvidos de Zeus que ia é é saber que tem alguém pedindo socorro, entendeu? Hoje em dia a gente bate em qualquer madeira. E é engraçado, você vê as pessoas, às vezes, desesperadas, tipo, procurando uma mesa, assim, tipo, Ai, afasta, afasta, afasta. E num, a, o, a base original é igual a gente falou: a moça debruçada sobre o poço e tudo mais. Sei lá, pode ter ido se transformando, se transformando e virado no anel dentro do copo, ou no santo de ponta-cabeça mergulhado lá dentro. Só aí, tem que ver né? que hoje é mais
5: difícil encontrar Carvalho que Zeus. <risos> <risos> é, verdade.
4: é um modo a se
0: considerar, sem dúvida alguma. Mas tem mais e... coisa contra o mal olhado também,
4: né, nessas épocas. A tem, você tem. Tem sempre o, o, o chá, né? Você faz um chá de arruda. A arruda sempre tem um símbolo de, de proteção, né? Quem nunca foi benzido? É, a
5: minha falecida então. avó era benzedeira. Ela, ela, ela fazia cruzes numa banana verde com a faca. E era, <risos> é, Eita. É, e era a benzedeira dela.
4: Então, aí você pode fazer esse chá com, com arruda ou com, com cravo, canela outras especiarias... E no, isso no dia 12, e no dia 13, depois que você tomou o banho, você joga esse chá sobre a cabeça e deixa ele escorrer por todo o corpo, entendeu? Uhum. O clássico. Fora carregar dente de alho. É, tem um pé de pimenta em casa, que eles servem de proteção contra mal-olhado também. Mas um o pé símbolo... Pé de
1: pimenta eu recomendo, é bom pra temperar é, O alho é a questão de
5: vampiro é. também, né?
0: É. É. Que é. Que é muito
3: comum função. durante São João, né?
5: É, é porque é à é noite, né? Ele deve estar tá lá, eu imagino.
0: Poxa, boa, faz sentido.
1: Não, tem história e do lobisomem. E também lobisome. tá lado, né? Tem história do lobisomem.
5: O lobisomem lobisome tem. tem, A mula o sem cabelo. O
2: também tem. O lobisomem porco. Porco? É, assim. eu... Olha o Caio é. inventando as não, histórias. Não, é vi... não é invenção, não. <risos> não, não tá, não. <risos> Olha não aí, não o Guarana tá. tá aqui pra, pra me apoiar, não mas, tá, mas essa, essa é demais, cara. Eu acho que é do Câmara Cascu também que eu vi isso. E é o lobisomem porco, que é o cara que se... se é. ele Como é que era? Ele se estrega no esterco, alguma coisa assim, e vira porco.
5: É porque o Brasil não tem lobo grande, né? O lobo guará não é um lobo, assim, O lobo
2: guará né? é um, é um, um bichinho todo, todo magricela, ferrado, coitado. Escutem,
5: não, não o vo, uh, escutem a arpeguacha do Volipe, gente. É. <risos> lá tem o porcozano.
4: Escutem, escutem o... Já que é pra fazer jabá, escutem o Costelas e hidromel de... A Morena dos Mangues e os Sete Monstrinhos. A gente fala de vários desses monstros brasileiros aí. Boa. E o... E é interessante, mas como a gente falou, né? Da transformação e da parte da igreja. É muito comum o pãozinho de Santo Antônio, né? Que é pra ele manter abastecida a sua casa de alimento. Que vem de lá atrás... De você ter os ritos por ter uma boa colheita e tudo mais. Então você ganha na né, igreja esse pãozinho. E teoricamente você guarda ele no armário de mantimentos, <risos> né?
2: Esse eu já ouvi aqui a versão do ano novo. Que é pra guardar certas, é, certos pedacinhos de comida no, no ano novo. Que é pra não faltar durante o ano. Tipo, é, é ver, são versão mais uhum. básicas, Tipo, sal, café, açúcar, pão.
3: Ah, legal.
0: Mas é, é aquela tradição, né? Que você vai fazer no próximo ano. <risos> aquilo que você estiver fazendo na virada do ano, né? É. É
3: que funciona, gente.
0: É. Porque eu
5: sabia o que vocês estavam fazendo de 2019 pra cá. Vocês passaram em casa, foi?
2: Eu tava
0: gripado.
4: O <risos> é que, é que foi? Pior que, que, que eu, foi. eu passei, pode <risos> ser isso.
8: O que foi isso?
5: Ok, me
0: sinto mais culpado agora do que estamos vivendo.
4: A gente tem o sal também como símbolo de, de sorte e proteção. Então você põe dinheiro, né? Põe três moedas no fundo de um pote de sal. E ao longo do ano você vai consumindo aquele sal e não deixa ele acabar, você sempre repõe.
2: Mas lava a moeda é, antes manter dele, o... de eu botar é, no sal. sal. <risos>
4: é.
0: O sal. O sal como símbolo de prosperidade não precisa nem ir muito, né? O sal já não. foi a prosperidade
4: a em prosperidade si. A né? prosperidade propriamente dita. Exatamente. Né, gente? Então
0: daí. Exatamente. Daí realmente, pra ser uma superstição nessa.
4: E meio que só pra fechar também. Tem um costume que era de, de você andar sobre as brasas por causa de uma simpatia antiga da deusa Ferônia, que era uma, uma deusa romana, da vida selvagem, da fertilidade, saúde, né? Aí então, sim. E a gente acabou vendo uma, algumas coisas, como você não anda por cima do, do fogo mais, você não faz mais é aquela cama de brasas pra caminhar. que é A explicação científica de por que, que dá isso é muito simples, né? Por causa da... Da, da troca de calor, você anda rápido, você tem a cama de cinzas ela auxilia um pouco na transmissão de calor ali. E por causa da irrigação do pé, você não queima a sola propriamente dito tão rápido. Então você consegue atravessar aquela cama. Não é uma coisa de tipo, ah, precisa de preparo, mano. Se, se você tá descalço e alguém preparar direito a cama de de sim de brasas, né, com areia, uma camada, um colchãozinho de areia embaixo, tudo, mas qualquer pessoa anda em cima, né? Tinha uma época que tava em, em voga isso com coaching também, que era bizarro, de tipo, Seja um firewalker, né? <risos> de sobre as brasas, <risos> seja... Puta merda, cara. Eu, é assim ah, que eu começa um, um episódio do Psycast
1: sobre coaching.
0: É. Eu Exatamente. É assim, Exatamente. É esse tipo de
4: gente que vai criar o
0: um mito depois.
4: <risos> Exatamente. Mas ele veio lá de trás, né? E em algumas mitologias, por exemplo, árabes e tudo mais, é uma prova... De, de castidade A mulher conseguir andar sobre fogo Ela tá purificada Caramba, assim.
1: Menino, que difícil, hein? Pois é <risos> Não, não disse o quê, mas assim, que difícil.
0: <risos> Queridões, fizemos aqui uma, um grande apanhado sobre Festa Junina, sua origem, seu significado, suas diferenças culturais em cada região do país, seus mitos e suas lendas, e principalmente falamos aqui de comida. Na verdade, o, o nome do episódio é Comida de Festa Junina e um pouquinho sobre o resto. <risos> Mas a gente aqui se divertiu falando e conhecendo um pouco mais sobre os costumes alimentares sobre cada região do país e o que comemos nessa época do ano tão querida e tão gorducha. Palavras finais, minha
4: gente. Bora lá. Saudade daquilo que não vivemos? Uhum. Não, eu vou, eu vou ter que fazer agora em casa Vou ter que sair daqui e fazer cuscuz Vou ter que fazer um bolinho caipira Vou ter que sair daqui e cozinhar, velho Vou Não ter que caçar
2: qualquer coisa
3: aqui pra Ah,
4: eu sinto muito pra vocês Cuscuz
3: e pamonha aqui é quase todo dia, então
1: Pois eu vou fazer um cuscuzinho Com manteiga e ovo frito
5: Eu vou jogar The Last of Us Sai <risos> <risos> hoje. <risos> <risos>
6: anime, o que você achou? Ah, os textos estão muito bons, né? Mas assim, toda semana tá bom? É isso mesmo, gente. Os textos estão muito legais essa semana. Então, se você perdeu, fica a dica. Segunda-feira teve texto do Felipe Augusto, Influência da Tecnologia no Jogo de Tênis. Pode ser esse o motivo para colocar um campeão nas cordas? Ele vai falar sobre a tecnologia da rede da raquete. <risos> muito, muito, muito interessante. Vale muito a pena. É, Terça-feira, você quer falar? Uh, anime. Terça-feira, teve texto chamado Efeitos Colaterais e Hidroxicloroquina, do Juliano Froder. É isso, o Juliano resolveu pistolar a respeito da hidroxicloroquina. Vai ler que tá muito bom. Um, Quarta-feira teve uh, mais um conto do reino de Dream, do CH Barbosa. Consequências o nome do conto. Corre lá pra ver o que, que tá acontecendo com o Hamas. É quinta-feira. Nimi? Quinta-feira, texto do Marcel Vitorino, Dicas para ser produtivo trabalhando de casa. Isso. Ele dá pra gente, acho que, seis dicas muito boas. Porque ele tem experiência de home office há muito tempo. Então, ele traz algumas dicas pra quem tá se habituando nesse tempo maluco de coronavírus pra trabalhar em casa. E sexta-feira... Teve texto do meu queridinho Felipe Novaes. Como sabemos o certo e o errado? Se é que sabemos. Ele vai discutir filosofia experimental e psicologia e ah, que as duas não são necessariamente adversas e sim complementares. Tá muito, muito, muito interessante. Corre lá pra ler. E é isso. Lembrando que... Se você quer se tornar um redator deviante, é só mandar para contato é Que você encontra também todos esses textos que eu falei em www.deviante.com.br E é isso, aqui é a Debbie Cabral, editora do portal, Apagando a Luz da Torre Deviante. E anime!
0: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes
4: deviante.com.br Este programa foi editado por Tapicast Edições e Produções
3: de Podcast